0: Boa noite, meus queridos amigos aqui no Movimento Brasil Livre, estamos ao vivo agora para um MBL News especial, tá? Um MBL News que vai tratar agora, veja só, do impeachment de Bolsonaro, estamos aqui com os impetrantes, senhor Rubens Nunes, oh, e senhor, wow. Kim, senhor Kim Katsumoto Kataguiri, tá? Eles vão explicar as razões do impeachment do Bolsonaro. Como isso vai tá Se isso vai tá se existem outros caminhos, parece que o STF está avançando, o Celso de Mello vai botar o Bolsonaro na berlinda assim, e vamos saber, mas antes eu vou ter que fazer um pedido para vocês, tá? Olha só: o Bolsonaro e o Carluxo, aquele retardado do Carluxo, e tem agora os soldadinhos dele que estão assistindo. O mongoloide que vai preso vai em cana. A, a boneca do Carluxo que vai presa, a boneca que tá, ó, se cagando assim, tá fechado, morrendo de medo sabe que vai cair a casa botou os soldadinhos dele pra vir os atacar, então hoje é festa de rodeio, tá, não dá pra ficar parado, tem cowboy boiadeiro e mulher pra todo lado, então vocês vão lá sagado, que nem louco, hoje acho que vai ser um dia que vocês vão lá sagado nos comentários aqui e eu quero saber se vocês estão prontos pra laçar sagado quem tiver pronto pra lá salgado por favor, manda a hashtag vazagado, manda aí já manda a hashtag vazagado nos comentários com esse clima de gado vazando, berrante pô, tocando, nós vamos começar esse programa. E vai ser, acho que o programa, prestem atenção, é boiadeiro mesmo. A gente vai pro pau aqui com o gado, o gado vai sofrer. vou começar com o senhor Kim Kataguiri, tá? Kim Kataguiri, me fale as razões políticas do impeachment de Jair Bolsonaro e como e por que esse impeachment tem que acontecer.
1: Razões políticas, o estelionato eleitoral, né, o Bolsonaro prometeu aí um combate à corrupção, o que, que ele entregou na prática foi um petista na Procuradoria-Geral da República, né, que, na verdade, até agora se voltou contra ele, abrindo um inquérito que muito provavelmente vai ser autorizado aí pelo ministro Celso de Mello, que é Augusto Aras, crítico à Operação Lava Jato, você pode ver que a Lava Jato no Supremo não caminhou nada é, desde a indicação de Augusto Aras, né, a Lava Jato está pior com o PGR de Bolsonaro do que estava com o PGR de Dilma, não é exagero falar isso, basta ver é, o trabalho da Lava Jato é, é, com parlamentares aí que tem, foram privilegiados, não teve nenhuma denúncia, não teve nenhuma abertura de inquérito. É, tivemos também a sanção do projeto de lei de abuso de autoridade, né, que a Dilma queria aprovar, que o Temer queria aprovar, mas que no final das contas foi aprovado pelo Bolsonaro, sancionado pelo Bolsonaro. Ele, que quando era deputado, se posicionou contra, né? votou contra, depois se tornou presidente da República, sancionou é, esse projeto que limita delações premiadas e que, inclusive, atrapalha o trabalho das forças policiais, né? intimida os policiais que hoje vão trabalhar com medo de, posteriormente, serem processados pelos criminosos. Também nós tivemos a sanção do fundo eleitoral, Vale lembrar que o Bolsonaro hoje diz que é contra o fundo, mas o Flávio utilizou o fundo nas últimas eleições, Bolsonaro usou o fundo em 2014, né, votou a favor, sempre votou a favor do aumento do próprio salário, enfim, mas ele tinha mudado de discurso, mas mesmo mudando de discurso, sancionou o fundo eleitoral. Nós tivemos também né, a sanção da, da emenda do Marcelo Freixo, e cria o juiz de garantias, né? o Bolsonaro, que sempre se disse um cara duro ali com os criminosos, com os bandidos, permitiu ali que milhares e milhares de processos, e não milhões de processos, com certeza milhões de processos pelo país, envolvendo crimes, desde homicídio até tráfico de drogas, até estupro, é, fossem atrasados aí em razão da criação do juiz de garantia, que o Bolsonaro sancionou sem escutar os juízes, que os juízes são contra, sem escutar os policiais, que os policiais são contra, sem escutar o Ministério Público, que o Ministério Público é contra, enfim, basicamente aí, é, a, a, os órgãos de fiscalização e controle, todos contra essa sanção do juiz de garantias. Nós tivemos também o anúncio mais recente do Plano Pro Brasil, né, uma das maiores políticas antiliberais aí já anunciadas por um governo, muito parecido com o PAC, né, do governo petista, do governo Dilma, que é uma tentativa de retomada econômica com base no endividamento, com base no gasto público. Nós tivemos também o Bolsonaro, mesmo com a promessa de nova política, ele não apoiou um, um candidato novo à presidência da Câmara dos Deputados, pelo contrário, apoiou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e agora está loteando a esplanada dos ministérios para o Centrão, para a gente que foi condenada por corrupção, que é réu, que está sendo investigado, que tem nome na Lava Jato, enfim... Vários nomes ali, Valdemar da Costa Neto, que já foi preso até no Mensalão. Bolsonaro quebrando completamente todas as suas promessas de campanha, loteando a esplanada dos ministérios para gente corrupta, né abrindo o cofre do dinheiro do bolso do pagador de impostos para saques promovidos pelo Centrão e dizendo que ele é uma vítima do sistema e dizendo que ele está combatendo o sistema quando, na verdade, ele está alimentando o que há Demais, fisiológico, de corrupto de pior na política brasileira dentro do Congresso Nacional então está insustentável não sobrou mais nenhum tipo de, de pauta, de ética, de combate à corrupção ele vai nomear agora o um ministro que nunca atuou como advogado ministro da Justiça, assim, com um nível técnico pior do que qualquer ministro do governo Lula do governo Dilma, que só atuou em 10 processos em toda a sua vida, claramente só porque é um amigo pessoal da família ou seja, o velho Tom cá, o velho fisiologismo, né nomeação é, por padrinho político, no caso, um padrinho poderoso, o presidente da República, e da parte econômica, é, você se entregou para o Centrão. Hoje, o, um dos mais novos defensores aí do, Paulo, do, do governo Bolsonaro, é, e com indicações do governo, o líder do PP, disse que o Paulo Guedes só está se preocupado com o banco, ou seja, a nova base aliada do Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados é contra Paulo Guedes, e o Bolsonaro permite que alguns dos seus ministros liderem ali um plano de investimento público antiliberal, a revelia de Paulo Guedes, mesmo ele abraçando o Paulo Guedes, falando que a pauta econômica é toda do Paulo Guedes. Ou seja, uma traição completa à direita brasileira, não há mais nada de direita, não há mais nada de liberal, de conservador no governo Bolsonaro. Tudo que há é oportunismo e um projeto de poder vazio.
0: Maravilhoso, eu fiquei, do ponto de vista político, quase inteiramente contemplado. Queria que você tratasse mais essa questão do AI-5, que, mesclado com esse aparelhamento da PF. Porque eu acho Perfeito. que... Perfeitamente. Porque Pode é o parar, seguinte, mas... quando eu vejo, presta atenção, há um perigo nítido à democracia, a partir do momento onde a gente pega esses dois elementos que você listou separadamente, e eles são importantes separadamente, mas quando eles estão juntos, temos uma urgência. O que a gente tem aqui é muito urgente. Porque no momento que um cara participa de uma manifestação falando AI-5, e aí ele entrega para segurança de campanha e para um cara que inclusive deu dinheiro para a campanha do Eduardo Bolsonaro, respectivamente a Polícia Federal e o Ministério da Justiça o resultado é óbvio nós vamos ter perseguição política e proteção dos seus o uso político da Polícia Federal para atacar adversários como inclusive já era denunciado que ele faria isso né o Bolsonaro fala fala se o Bolsonaro queria atacar os governadores não sabia porque a PF não estava investigando isso então eu o um Bolsonaro ele fala em AI-5 claramente, ele financia manifestações com isso, e inclusive o inquérito que está no, no, no STF agora vai pegar, porque foi muito nítido, foi uma manifestação promovida pelo grupo político dele, e ele vai lá e participa dela na frente do quartel. O um, um ponto que nós temos é, o Bolsonaro dá início ao processo de controle do aparato repressivo do Estado, para si, não como aparelho de Estado, mas como aparelho de governo, então tem, sabendo que ele faz ataques às outras instituições. Eu acho que isso é um momento de extrema urgência aqui. Não sei se queria comentar disso porque é as pessoas não estão entendendo a gravidade dessa porra.
1: Perfeitamente. É isso e justamente com base nisso que o Rubinho pede o afastamento no impeachment, mas antes do processo de impeachment se concluir, justamente por essa ameaça à democracia pelo uso policialesco do Estado para você perseguir adversários políticos e para você blindar, né, os filhos ali, os 12 a 15 deputados bolsonaristas que estão sendo investigados pela Polícia Federal, Bolsonaro Quer blindar, né? Dessas investigações, quer blindar o próprio filho Carlos Bolsonaro, né? Que tá sendo acusado de chefiar uma quadrilha ali, é, é, que envolve ali dinheiro público, dinheiro privado, para você assassinar reputações de adversários. É realmente uma máquina, assim, muito semelhante à SS nazista, assim, de perseguição a adversários políticos com dinheiro público, com a participação de alguns empresários e a articulação de Carlos Bolsonaro, que, nunca me canso de repetir, representa o que há de. Pior no governo Bolsonaro. Agora vamos para a
0: parte jurídica. E antes de começar com o impeachment, só para pegar o gancho aqui do Kim, eu vou fazer aqui a transição de um para o outro. Né? Aqui, ó, eu, sou, eu sou tipo um levantador. Quem manda a bola, quem recebe a bola, eu mando para Rubinho. Você já vai começar pelo final. Eu quero saber se o Carlos Bolsonaro pode ir em cana, Rubinho. Você que é advogado, e depois comente os, uh, os detalhes jurídicos do porquê é válido pedir o impeachment do Bolsonaro. Mas explique, nem todo mundo é advogado.
2: Explique bem mastigadinho o nosso processador-geral da República. Vamos lá, obrigado, Renan. Bom, uh, começando pelo final como você pediu, o Carlos Bolsonaro pode ir em cana sim, ele é investigado pela Polícia Federal, ele que tá, que tá envolvido inclusive de, como suspeito no sistema de rachadinhas, uma prática muito comum ali, ficou bem, bem difundida pelo próprio Flávio Bolsonaro, é, e se mostra como um modus operandi da família, eles que agem dentro de família num esquema criminoso, para fazer rachadinhas se beneficiar, e o Carlos Bolsonaro também que é investigado por conta da propagação de fake news, então ele está envolvido dentro dos inquéritos, a Polícia Federal está investigando o Carlos Bolsonaro e existe um risco muito grande dele ser preso, é dentro desse risco de prisão que se baseia a uma parte do nosso pedido de impeachment, porque o que acontece? Uh, o, o, o Carlos Bolsonaro sendo investigado o Jair Bolsonaro tem interesse direto na condução das investigações. O Valeixo, que era o antigo diretor da Polícia Federal, mantinha com independência essas investigações. Obviamente, por uma ordem de, Moura, de Sérgio Moro, que falou: o, o óbvio tem que ser cumprido. A Polícia Federal tem que ter uma independência para trabalhar, para investigar qualquer pessoa. O um aparelhamento que tentou ser feito, inclusive pela Dilma Rousseff, e não conseguiu. Pois bem. Desde meados de 2019, Bolsonaro tenta tirar o valeixo e colocar alguém da confiança dele para poder interferir. Isso ficou muito claro, o próprio Bolsonaro confessou, a Carla Zambelli confessou, e uh, o Sérgio Moro deixou bem claro, inclusive nos prints vazados, que o que, que aconteceria? O Bolsonaro queria ter contato, queria ter alguém para ligar dentro da Polícia Federal e ter informações, ele que inclusive já confessou ter interferido numa investigação ali no caso da Marielle, aquele caso do filho dele que saiu com metade do condomínio, que ele mandou uh, irem lá e ouvirem uh, um suspeito dentro da cadeia. Não compete ao presidente da República fazer isso em hipótese alguma. E o Bolsonaro, tendo os filhos dele envolvidos, inclusive... Em, em investigações e inquéritos no Supremo Tribunal Federal, aí no caso do Eduardo Bolsonaro e no caso do, do Flávio Bolsonaro, por conta das fake news e por conta das rachadinhas ali no gabinete do Flávio, com essa questão toda do Queiroz, Bolsonaro deixou bem claro na mensagem do Moro que ele queria também ter alguém que pudesse trabalhar isso por conta dos problemas do STF. Ou seja, o que, que o Bolsonaro estava querendo fazer? abuso de poder da parte dele, que é o crime de probidade, uh, de crime de responsabilidade por ato de improbidade, o crime contra a probidade administrativa, utilizando do abuso de poder, utilizando da impessoalidade, da falta de moralidade, ou seja, quando ele não, não ele trata as coisas de forma pessoal, ele coloca alguém que ele conhece, no caso uh, do Ramagem, uma pessoa que passou a virada do ano junto com o Carluxo, tem a foto deles ali, todos juntos. Ô é... Rubinho, posso te derrubar? Me interrompa.
0: É, é, me parece que o índio também passou o Réveillon juntinho do Carluxo. Procede isso também é, nas Ele estava né? atrás,
2: inclusive.
0: Eu não estou querendo fazer insinuação nenhuma, tá? Eu não tô querendo fazer insinuação. Eu não estou querendo dizer que o índio participe desse esquema criminoso. Quero crer que o índio não faça isso, tá? Mas eu sei que assim. O, 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 o,
2: eu não, queria, não quero não sei nada,
0: eu só sei que o Carluxo e o Índio são muito possível.
2: O que acontece é o seguinte, o Índio, o Carluxo e Ramagem passaram o Réveillon juntos. Por outro lado, o, atual, o, o ministro da Justiça que vai substituir o Moro, e aí eu quero fazer um, uma parte muito grande aqui nesse sujeito. tá? O ministro da Justiça que vai substituir o Moro é, foi chefe de gabinete do, do Eduardo Bolsonaro, foi padrinho de casamento do Eduardo Bolsonaro e foi, trabalhou com o Bolsonaro há mais de uma década, um sujeito que passou que se formou em Direito em 2006, Renan, passou na OAB somente em 2013, então a gente está falando sete anos depois, não sei o que ele fez nesse período, estudou, estudou, e que atuou em 11 processos em sete anos, então, isso é um mês ruim no MBL, mas é a vida inteira dele, é... Esse sujeito é o ministro da Justiça, com a pós-graduação. Então, assim, dentro desse emaranhado todo, Ramagem, novo ministro da Justiça, você vê o Bolsonaro coloca, substituindo peças Moro, Ale, é, Valeixo, para colocar pessoas que vão trabalhar ali para fazer justamente a subserviência da Polícia Federal, para agir como um braço do governo federal, para quê? Informar o Bolsonaro sobre investigações em andamento contra ele e a família, travar investigações, ou alguém duvida que o amigo do Carluxo vai investigar o Carluxo? É e fornecendo as informações para o Bolsonaro. Por outro lado, o terceiro ponto do nosso pedido de impeachment é justamente os crimes contra os direitos civis e individuais e o crime contra o livre funcionamento das instituições. O Bolsonaro ele participou ativamente de uma manifestação pró-Ai5, ele subiu no caminhão, disse que apoia a causa das pessoas, disse que estava ali por eles, que eles vão governar junto. Já tinha lá em Roraima convocado uma manifestação do mesmo tema, ou seja, o Bolsonaro agiu contrariamente ao funcionamento e separação dos poderes. Crime de responsabilidade. Posso fazer uma é. pergunta? Para uh, quem está assistindo, presta bastante atenção na minha
0: pergunta. Porque esse homem aqui, ó, esse, esse advogado aqui, não dá ponto sem nó. Me parece que tem um inquérito no Supremo buscando vínculo entre Jair Bolsonaro, seus empresários e os organizadores dessas manifestações que pedem fechamento do Congresso, certo?
2: Exatamente.
0: E quando, esse, e, e quando eles pegar, porque é óbvio que tem organização deles, óbvio que a organização do bloco, do time deles, eles levantaram as hashtags com os mesmos perfis fakes que ficam fazendo defesa deles, óbvio que tem uma organização central. Tá na cara que isso vai ser pego, tanto que a PF tá quase pegando eles, certo? Quando é. foi mostrado que há um vínculo claro nesse inquérito, seu pedido de impeachment vai estar tá mais do que reforçado,
2: é ou não é? Exatamente. Por isso, Renan, que dentre os pedidos finais do processo de impeachment que a gente protocolou hoje, eu faço requerimento para que este inquérito que está no STF seja juntado e anexado integralmente no processo de impeachment, assim como os inquéritos do Flávio, Eduardo e Carlos, que é onde está a base desses pedidos. O pessoal fica falando muito, cara, eu quero ver prova, quero ver prova, quero ver prova. Bom... As mensagens do, do, do Sérgio Moro são a prova do crime de concussão e falsidade ideológica. E aí, já vou para o outro ponto que o Kim colocou. A gente pede o um afastamento cautelar do Jair Bolsonaro. Que é o quê? Não é esperar aquela votação de 342 votos para afastar. Mas que, de imediato, com o recebimento, ele liminarmente seja afastado. Por quê? A continuidade dele na função de presidente da República coloca em risco a apuração do impeachment, coloque em risco a continuidade destas investigações que a gente citou e coloque em risco, inclusive, os adversários do governo. Afinal de contas, colocando ali as pessoas que o Bolsonaro quer na Polícia Federal, ele vai transformar a Polícia Federal num órgão do governo para simplesmente investigar e perseguir opositores. Tá? E aí eu já quero fazer um gancho de processos a processos, a gente está entrando com a ação também para barrar a nomeação do ministro da Justiça do Bolsonaro e do senhor Ramagem. O senhor Ramagem, para entender, é escandaloso. Você descreveu aqui o caso do Ramagem.
0: É de ficar escandalizado, porque é, nem o PT agiu de forma tão sórdida. Veja, o, os formadores de opinião bolsonaristas estão agora falando, não, o PT já agiu assim, tá? O, o, de acordo com aquele livro do Romeu, do Romeu Tuma, Júnior, não lembro, é um dos Tumas aí. Ele estava, presta atenção, vendo o PT tentando aparelhar a PF. O que o PT tentou aparelhar a PF? Acho que todo mundo sabe. Mas o PT nunca tentou colocar um cara deles, tão próximo deles, na chefia da PF para focar em casos muito específicos ali. E hoje eu vou comentar com vocês, foi o um advogado lá do, do, do Bolsonaro, aquele Frederico Vassef, uma figura é do bizarra. A é do Flávio, né? Ficar fazendo... Mas ele falou que ele é. se colocou como advogado do Jair. É advogado Sim, do ja ele
2: Jair. Disse... É, o ele...
0: ele... é um cão de guarda. É um cão de guarda. Só falou besteira lá, cara impressionante. Não, mas não tem nada na PF que investigue os filhos do Bolsonaro. O caso do Flávio é um mero caso na, no Ministério Público do Rio de Janeiro que está perseguindo ele. Ele virou um perseguido pela Polícia Federal. Queria que você e, e, entrasse um pouco assim... Qual, qual, a, a Polícia Federal, por exemplo, qual os danos que a gente pode ter ao combate à corrupção no Brasil com a Polícia Federal na mão dessas pessoas? para que a galera que eu tô... Porque é o seguinte, as pessoas, quem aqui já foi em manifestação, sabe que uma das coisas que o povo que tava na rua era Polícia Federal... Orgulho nacional. E as pessoas pediam a independência da Polícia Federal à época. O que nós temos hoje é outra coisa. Né? É a Polícia Federal submetida a um governo corrupto para salvar o filho, o filho ladrão, o filho maluco e, e, e persecutório que quer derrubar a democracia no Brasil e para também perseguir seus opositores. Cara, se, só se a gente for um bando de vagabundos, tá? tipo essas pessoas que vieram aqui no chat defender o Bolsonaro. Só se você for um gado de merda, um ser humano que não tem a mínima honra, um ser que, honestamente, tem que olhar para si próprio e falar meu irmão, você é um merda, tá? Só se você for isso, você vai conseguir renegar tudo aquilo que você defendeu pra se tornar esse, esse monte de estrum.
2: Rubinho Nunes. Então, Renan, o perigo para a continuidade das investigações, inclusive da Lava Jato, é tremendo. Porque ali você tem você tinha, no caso, o Sérgio Moro, que era um juiz com 22 anos de carreira, um juiz experiente, que ficou muito conhecido justamente por conduzir a Operação Lava Jato com maestria. E aí ele, ele pôde construir peças que são incorruptíveis e peças que estavam ali simplesmente para pregar a independência. E a Polícia Federal tem que ter independência para investigar absolutamente qualquer pessoa. O Bolsonaro não, ele está afastando a meritocracia, está afastando o histórico, está afastando qualquer coisa e está colocando lacaios dele nesses locais. A gente tem um lacaio do Bolsonaro que vai ser colocado no comando da Polícia Federal, onde ele vai ter o controle para interferir em absolutamente todas as investigações, todos os inquéritos em andamento, ele vai poder controlar a forma que vai ser gerido o orçamento, gerido o recurso, como isso vai ser encaminhado, como vai deixar de ser encaminhado, determinar o arquivamento, enfim, ele tem um poder muito grande dentro das operações, e aí o Bolso... ele inclusive vai ter esse trâmite com o Bolsonaro para trocar superintendente, onde o Bolsonaro, curiosamente, trocou superintendente do Rio de Janeiro, onde ele tem os filhos investigados, e de Pernambuco, onde tinha o caso do Laranjal no PSL, lá no Pernambuco. Então, assim essas alterações pontuais que o Bolsonaro está fazendo fica muito evidente que ele quer ter o controle dele, da, da instituição e não para continuar investigando o PT, para investigar para onde foi o dinheiro que foi mandado para fora do país do BNDES, ele não quer investigar, mas Petro não, não, tudo isso acabou com a entrada do Bolsonaro acabou e ninguém mais precisa ser punido, acabou tudo isso, ele quer ter o controle desses órgãos de investigação para pegar toda a estrutura da Polícia Federal e colocar para funcionar à disposição dele, é isso que ele quer, uma pessoa para ele poder ligar ter contato e comandar as investigações. Ele coloca em risco tudo o que foi construído. Eu lembro muito bem das pessoas na rua, ficavam gritando, parabenizando o Sérgio Moro, as pessoas que iam de bem na manifestação, enalteciam o trabalho da Lava Jato. As pessoas que iam para a manifestação, como você bem colocou, Renan, queriam a independência da Polícia Federal. E hoje as pessoas estão atacando o Sérgio Moro essas pessoas, parte dessas pessoas que continuam defendendo Bolsonaro, estão atacando o Sérgio Moro como se ele fosse o grande traidor e utilizando argumentos petistas, argumentos petistas de que não tem prova, de que ele está a serviço da Globo, que ele. Agora o Carluxo botou a foto dele com a Aécio, enfim afastaram toda a parte legal, todo o trabalho é, de construção, de apoio à Polícia Federal, de independência, construção da Lava Jato, para colocar isso na mão do presidente Jair Bolsonaro, para que ele possa utilizar a Polícia Federal como uma guarda real. É um verdadeiro absurdo isso que está sendo feito. É, eu vou passar a bola aqui pro Kim Kataguiri, porque é o seguinte, né, os bots estão
0: nos atacando nesse instante, tá? Os bots estão atacando, eles estão com... Eles, a, eles atacaram o vídeo do Kim, foi a live dele com a live do impeachment do Bolsonaro, e eles estão atacando agora, estão fazendo campanha de dislike, estão vindo atacar nos comentários, só que os nossos boiadeiros estão laçando, amarrando eles pelo chifre e estão levando eles de volta para o curral. em Cataguiri, você que é um deputado que faz oposição aos desmandos do Bolsonaro, mas quando tem os elementos bons que vêm do governo, hoje cada vez mais raros, você os defende melhor do que seus deputados, ou seus, abre aspas, deputados, porque não dá para falar, por exemplo, que o príncipe é deputado, que o Carlos Jordi é deputado, eles são no máximo uh, tuiteiros que andam de terno e gravata no Congresso é isso que essa turma é, porque utilidade mesmo como deputado desse caso não tem Obviamente se é medicado de todos os seus privilégios e dinheiros que eles têm acesso Kim Kataguiri, você tá assustado com esse ataque do gado Kim, o seu áudio tá horrível liga o áudio
1: aí pronto, agora sim é, eu não tô muito assustado, não, porque eu já tô acostumado com o, o Toco Derrante ser moço, né? Que é o menino da porteira. E, inclusive, é, hoje, cara, comentou aqui uma música muito boa aqui no, no, no comentário aqui do meu vídeo sobre... na minha live de protocolo do impeachment, que eu gostaria de cantar aqui para vocês. E nessa para os meus filhos, eu entrego até cargo E ele não continuou a música, mas eu gostei muito desse início. Acho que nós podemos prestar uma composição nesse. Início. Devia é. continuar
2: assim, eu sou miliciano.
1: É. <risos> É, realmente, o, o gado está em polvorosa, tanto o, o, o gado orgânico como o robogado, e ambos é, é, em polvorosa, porém, é, a gente sabe muito bem que só sobraram aí, realmente, os deputados que só estão ali na, na Câmara para lotar o gabinete e, e, e gastar o máximo da cota parlamentar e, e, e ter cargo no governo, Se assim, não sobrou ninguém que defenda o governo por princípio, assim, só sobrou gente que defende o governo porque tá levando alguma vantagem, não tem não tem mais ninguém que fala, bata no peito, diga eu sou Bolsonaro porque eu defendo o XYZ, não, o cara é Bolsonaro porque ele tá com espaço no governo, porque ele tá recebendo emenda, porque tá tendo alguma vantagem com isso, ele tá levando alguma coisa ali no governo para defender, porque... Você acabou completamente é o que eu tenho dito. Você acabou completamente qualquer tipo de defesa de valor ou de princípio no governo bolsonaro, a partir do momento em que combate a corrupção zero com a saída do, do Sérgio Moro, né? Com o esvaziamento do Paulo Guedes também zero de liberalismo econômico não vai avançar é, nada nessa pauta. Pelo contrário, é como eu disse hoje, aí um dos líderes do centrão discursou contra o Paulo Guedes e um desses líderes e esse líder do centrão é um dos principais novos aliados ali do, do bolsonaro. Enquanto isso, o que sobra para a militância é falar que tem alguma força oculta por trás da gente, do mesmo jeito que os petistas falavam que tem financiamento da CIA, do FBI que era o PSDB, do mesmo jeito que a esquerda ficava ah, mas e o Cunha, e o Cunha, agora a direita fica aí, bolsonarista, fica ah, mas e o Maia, e o Dória, e o Itzel, e, assim, isso aí não cola, é uma tentativa clara de desfiar o foco do assunto que é o presidente da República moribundo, ministro Celso de Mello vai dar prosseguimento à investigação, essa investigação vai é, mostrar para o público né, o cometimento muito concreto, assim, escancarado, mais do que já está no do cometimento dos crimes do Bolsonaro, e o impeachment do Bolsonaro é questão de tempo, é isso. Eu também acho, assim, ah, Kim, você acha
0: que é mais rápido acontecer esse impeachment? via impeachment, essa queda do Bolsonaro via impeachment, ou via essa ação do STF? Como você vê isso aí? Porque, em tese, essa ação, ela vai dar ensejo, ela vira uma... Me explica o trâmite disso, Kim, porque, em tese, esse tipo de denúncia teria que, o Bolsonaro ser investigado, teria que ir a Câmara dos Deputados para permitir a abertura da, do, do... Não,
1: para ele, ele ser investigado, é autorização do, do ministro Celso de Mello, né, do Supremo, e aí, para ele ser denunciado e se tornar réu, aí é, a PGR precisa mandar a denúncia para a Câmara dos Deputados e a Câmara manda para o Supremo, não manda para o Senado, como é o caso do impeachment, como é o caso de crime de responsabilidade. É, eu acho que, se chegar num ponto em que a PGR apresenta denúncia, é, o impeachment ou a denúncia, tanto fez, tanto faz, porque vai envolver uma votação na Câmara dos Deputados em que a força política, né, ou a falta de força política do governo vai pesar bastante e vai, vai a consequência vai ser o afastamento do presidente, né. Tanto no processo de impeachment como no, na, na denúncia, uma vez que você vota na Câmara, é, aliás, no impeachment teve uma modificação ali que foi feita pelo Supremo ali é, para atender a Dilma, que foi, você precisa aprovar na Câmara e depois aprovar no Senado para afastar o presidente, né. Mas, em ambos os casos, você já tem o um afastamento do presidente antes do término do processo. Né? Então, eu acho que, assim, em termos de velocidade, quanto mais rápido caminhar o processo no Supremo, mais os deputados têm estímulos de levar em frente o processo de impeachment.
0: É, isso é verdade. Eu, as duas coisas vão se alimentando, né?
1: Exatamente. Agora,
0: pouquinho. existe uma preocupação nesse caso, que é o seguinte. Eu já vi movimentações do PT, o PT não fala abertamente impeachment, até porque o PT quer que o Bolsonaro fique lá sangrando, né? Eu até fiz um vídeo disso hoje. É do interesse do PT manter esse, esse imbecil, esse retardado lá no poder, porque esse cara vai ficar lá queimando o filme de todas as ideias que nós defendemos, mostrando: olha, a direita vai lá e elege esse cara aqui, né? Olha o que é de: deixou tirar nosso, nosso, nossa Dilminha do poder, prender até nossa Linha e botar esse mentecapto, esse imbecil, quebrou o Brasil, rouba para salvar os filhos faz acordo com o Centrão, igual nós fizemos, inclusive nós somos vítimas do Centrão e do Sérgio Moro, e ele também é vítima do Centrão e do Sérgio Moro, ou seja, a esquerda vai falar, igual por igual, pelo menos com Lula a economia crescia. É esse o argumento que, a, que o PT vai usar, e vamos ser sinceros, o, o Bolsonaro tá dando todos esses argumentos do PT, todos, eles inclusive falavam, olha, esse cara é um golpista, esse cara vai querer dar um golpe, porque esse cara é ligado à linha dura da ditadura militar, e o Bolsonaro sempre foi ligado à linha dura do exército, basta, basta ver o general Heleno, que é um maluco, era motorista do, do general, na época, mais insano da época da ditadura militar, então, hoje o Jair Bolsonaro é um cara que representa tudo aquilo que a esquerda quer ter para peitar, e aí acontece o que a gente ouve os minhós falando, que é o famoso, e o PT volta, e aí o PT volta, ter Bolsonaro no PT, poder, o PT volta, aí eu vou chegar num ponto que eu quero que vocês comentem aqui, Tá? parece que o PT está querendo mover uns projetos de lei, que estão lá na Câmara até foram atrás do Maia para isso para mudar essa regra do impeachment e em todos os casos ter novas eleições para que não entre o Mourão eles não querem de forma alguma que o Mourão seja presidente nesse índice não sei qual é a estratégia deles tá? eles em caso tentariam antecipar esse processo eleitoral essa, isso que eu ouvi falar parece que o. qual é o, aquele deputado de São Paulo é um dos líderes do PT na Câmara é, acho que é Paulo Paulo Teixeira Paulo Teixeira, Paulo Teixeira. É, parece que ele está conduzindo isso, tá? eu já vi notícias a respeito disso, eu queria saber, queria que vocês comentassem isso, né? qual, qual o papel do PT nesse jogo aí, né? porque o PT está muito quietinho, e segunda coisa, queria saber uh, de vocês é, a, daria para acontecer ainda esse ano a queda do Bolsonaro, porque no ano que vem aí teria eleição indireta, certo? Ou estou
1: errado? Está é errado, porque impeachment sempre assumiu vice, o que, o que pode ter eleição indireta ou indireta é cassação de chapa, né? Quando você tem algum crime eleitoral. Hum. O impeachment sempre assume o vice, não interessa quando acontece, né? Então, é isso. É... Eu acho que tem a possibilidade, sim, de acontecer esse ano. É, acho que, é inclusive, a probabilidade maior é que todo o desgaste do governo ocorra nesse ano faz mais sentido que ocorra porque quem assumir o Mourão no caso teria mais tempo para governar, né? Muito diferente do, do Temer que acabou assumindo o mandato ali, é, acho que foi menor, menor do que dois anos, né? É, o salvo engano nesse caso teria muito mais mais tempo ali para de, de governo para quem assumisse, eu acho que isso contaria como um ponto positivo para acelerar o processo de impeachment. E o PT, ele tá agindo muito nesse processo como o PSDB agiu na época da Dilma, né? O PT, ele vê, ele vê no Bolsonaro uma Dilma de calça e de direita, né? Uma oportunidade de você fortalecer a esquerda. O Bolsonaro fortalece a esquerda na medida em que comete crime, em que é caricato, em que não representa a direita, e que o Bolsonaro é a direita que a esquerda gosta, né? É o espantalho que todo mundo gosta de bater, porque é fácil de você convencer uma pessoa a ser de esquerda vendo o Bolsonaro falando, ó... Aquilo ali é ser de direita. Ser o Bolsonaro é ser de direita. Logo, se você se opõe a ele, você é de esquerda. Da mesma maneira que a gente é, fez muito com a Dilma, né? Pô, ser de esquerda é isso aí. Esse governo horroroso aí. E, e a gente defende uma alternativa liberal, a gente se opõe a isso. Então, muitos dos liberais de hoje foram formados pela Dilma, digamos assim. Porque foi o, o, o governo desastroso da Dilma que fez com que as pessoas buscassem uma alternativa e crescesse. E dessem uma oportunidade para a direita crescer e se organizar tanto. A esquerda saiu absolutamente destruída das urnas de 2018, desmoralizado do debate público, né? E não, não se recuperou até agora, porém, ganha uma sobrevida com Bolsonaro, porque Bolsonaro dá combustível para a esquerda se reerguer, Bolsonaro pavimenta o caminho de uma volta para a esquerda em 2022, e é por isso que o PT não quer o impeachment do Bolsonaro, o PT não quer que o Bolsonaro caia, porque é melhor para a esquerda deixar o Bolsonaro até 2022, criticar o Bolsonaro até 2022, para daí voltar e ter uma chance de vencer as eleições.
0: Maravilhoso. Rubens Nunes, o que você tem para nos falar aí? E parece que você também está domando gado na sua rede. Você está preocupado com o gado, Rubinho?
2: De forma alguma, Renan. Eu tô... Alguns gados ali começaram a, a se revoltar, né? Eu vi recentemente, hoje, por exemplo o Rodrigo Constantino ali, que pra mim é o cavaleiro da armadura de gado, ele começou, ele começou a, a soltar algumas bobagens, a né? falar a falar, a, falar, a falar mentiras, enfim, ele, ele é um cara que eu admirava de verdade, eu achava ele um cara muito bom. Eu queria entender o que levou ele a, a, a vender todo aquele aquele intelecto que ele tem. Eu queria saber qual foi o tilintar de coisas que aconteceu para ele ter uma lavagem cerebral e se tornar assim, uma pessoa cega, acéfala e serviçal de um governo completamente perdido. Um governo que, ao contrário do que eles pregam, é um governo que faz muito bem para a esquerda. O Bolsonaro é, é a pessoa que mais propulsiona o PT é a pessoa que mais propulsiona a esquerda do país, é cada vez que ele abre a boca a esquerda acaba sendo, é, acaba sendo impulsionada a algum fato, a, a conduta a forma irresponsável como o Bolsonaro conduz o país está levando o país ao naufrágio, isso é muito evidente, e para o PT é bom que o, que, o, que o país continue nas mãos do Bolsonaro, porque pelas mãos do Bolsonaro eles conseguem sepultar a direita como um todo, eles vão falar, olha, tiraram a gente do poder e olha a merda que a direita fez, olha a porcaria que foi um governo, um governo irresponsável, um governo perdido, um governo corrupto, um governo que aparelhou a Polícia Federal, um governo que não respeitou a meritocracia, que colocou pessoas... Próximas para simplesmente blindar a família, um governo que passou que, que o pano para corrupção, um governo que passou o pano para rachadinha, um governo que se alinhou com o Centrão, um governo que trouxe o Valdemar da Costa Neto, um governo que trouxe o Roberto Jefferson o Mensaleiro, um governo que trouxe o Kassab para dentro do governo, um governo que é tão patético que ofereceu o Porto de Santos para o Paulinho da Força Sindical, voto da Força Sindical, e o Paulinho da Força Sindical foi lá e recusou. E ainda saiu falando para todo mundo que o governo está leiloando. Então, assim, não, não, toma apito é. do Paulinho da Força,
0: meu irmão, o cara, é <risos> de direita, entregou para uma central sindical,
2: para a Força Sindical Porto de Santos e o cara ainda renegou. Isso, Isso é pior, renegou. Que... O Paulinho, que no início da, da década de 2010, foi lá e fechou numa greve o Porto de Santos, ele era um cara atingista agora, o Bolsonaro foi lá e deu para ele esse porto, ou seja, a, transformou o Palácio do Planalto num grande balcão de negócios, é isso que se transformou o Palácio do Planalto hoje. O Bolsonaro renega a direita, e infelizmente a militância mais cega, a militância que é gado realmente, que está ali, eu, eu, eu particularmente eu queria entender o que move essa paixão, o que faz a pessoa renegar todos os valores dela, tudo que ela construiu, para manter uma pessoa no poder, uma coisa meio arcaica, dentro, dentro, do, dentro da presidência da República, simplesmente por uma mitada. E para mim, o símbolo do declínio desse governo é a saída do Sérgio Moro, o, onde os bolsonaristas a, a, trouxeram para si todos os argumentos dos petistas. Ou seja, os bolsonaristas validaram tudo que o PT falou contra o Sérgio Moro durante a condução da Lava Jato para defender o Bolsonaro. O PT está rindo, o PT está em casa, deitado na quarentena, dando risada de um governo ridículo.
0: É, é uma vergonha. Eu vou pedir um negócio para quem está no chat. Pessoal, olha só: acabaram de me ligar do Ibama. Me ligaram agora, Dibama, que vocês estão maltratando a porra do gado no comentário. Eu falei pra laçar, mas não pra machucar o bicho, velho. Laça ele e toca ele para fora. Depois processam a gente. Os caras já estão com a Polícia Federal, ó. Tamo ferrado, pô. Quer... Ma... Amarro, dá lá. O Rubinho é dele, é do interior de São Paulo, ele sabe como fazer isso. Depois o Rubinho monta um torneio. manda pra vocês. Só não machuquem a porcaria do gado. Vai deixar o gado mais puto, tá? O gado já tá ajudando a gente demais, porque eles estão dando muito, la... muito dislike na live e aí tá chegando em mais gente, então ajuda a gente dando like na live, Dá, senta o dedo no like lá, prrr, vamos fazer mais gado vir, tá, só peço isso por favor, não deixem o Ibama vir pra cima do NBL, tá, não deixem o Ibama vir pra cima outra coisa que eu queria aqui, só pro, só pro gado entender, eu acho que o governo tem que ter essa perspectiva cara, a gente enfrentou o PT o PT é muito mais forte que vocês ô, ô, bolsonaristas, o PT é muito maior, tinha muito mais dinheiro, roubava muito mais que vocês a gente vai pra cima de vocês, não vai recuar uma vírgula. Uma vírgula. Ninguém aqui tá preocupado com vocês montarem hashtag e vir pra cima. Nós vamos pro pau. As pessoas vão pro pau. Eu sei que vocês estão assustados aqui no comentário, que o público tá descendo ali em vocês. Vai, agora em diante é isso. É pau, ó, palminha no bumbumzinho do mito. Mito vai apanhar igual criança. Carucho tá chorando. Já tô sabendo. É o seguinte, tem muita gente que, que abandonou o MBL e foi lá trabalhar com, com esses caras, né? Tá no Palácio do Planalto, Trabalhava com o Onix trabalha trabalhava com o Braga Neto. E esses caras, especialmente que com o Braga Neto, né? Que eram, já foram do MBL, esses caras estão contando tudo. Disse que o Carluxo não dorme. Carluxo está em pânico. Carluxo está rendido. O não consegue ir no banheiro, coitado. Vai ter que usar a fralda. E não estou falando isso por conta de uma. Da, 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 do sei lá, índio. Eu tô, falando, eu tô falando porque ele tá com medo pra caralho, porque assim, ele é desesperado, ele é psicótico. Ele infeliz a vida do pai dele. Então o Carlucho está assustado, está com medo de encana, porque o Carluxo não tem foro privilegiado. Então é o seguinte, a gente vai atrás de vocês, Carlucho, e a gente vai ajudar o que for possível a mobilizar as pessoas e fazer as pessoas entenderem que vocês são ladrões, que vocês manipulam a democracia, que vocês querem dar um golpe de estado e que vocês querem perseguir adversários e vocês querem lutar com, vocês querem lutar a favor da corrupção. Porque um cara que faz campanha para Roberto Jefferson não é que ele não luta contra a corrupção. Ele luta a favor. Ele é um corrupteiro. É isso que esses caras são. Esses caras vão sair de verde e amarelo pedindo corrupção. Quero mais. Vai ter corrupção. É tudo nosso. É, é, é a Vai ter a carreta de velho logo mais. Vai ter um monte de velho com corona defendendo gol, golpe de Estado e corrupção. Aqui tem corrupção mesmo. A gente é corrupto e patriota, porra. Comunista, hein? Lutar contra a corrupção é coisa de comunista. Vocês vão ver isso acontecer. Já começou. Kim Kataguiri, como você vê a luta contra a corrupção no Brasil hoje e, a, e o governo Bolsonaro?
1: Acabou, acabou, não tem mais. É, é, a Lava Jato nunca esteve tão enfraquecida como no governo Bolsonaro. Você nunca teve... É, 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 oh, é o que eu coloquei, os líderes ali do Centrão estão no poder agora, estão no poder executivo, estão dando ingerência na Polícia Federal, estão tendo ingerência agora no novo Ministério da Justiça. É, o Bolsonaro está tão preocupado com isso que ele está consultando reservadamente os ministros do Supremo, informalmente os ministros do Supremo, para ver se a nomeação dele não vai ser barrada de tão patentemente ilegal que, que é. Ele está é. tentando fazer um acordo ali para segura aí, se chegar no Supremo, eu sei que a primeira instância vai barrar, a segunda instância vai barrar. Mas chegar no Supremo, dá uma segurada aí para mim. É... Infelizmente, não são todos os ministros do Supremo que estão comprometidos com, com o Bolsonaro, né? Como acho que. Dias Toffoli é um dos, dos ministros mais, mais próximos do governo. Aliás, olha só o ponto em que nós chegamos, né, que Dias Toffoli é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal mais próximo de Jair Bolsonaro, né, que auxilia Jair Bolsonaro, que age como bombeiro, como articulador político de Jair Bolsonaro, quando Jair Bolsonaro, quando era deputado, sempre chamou Dias Toffoli de advogado do PT, né, de, 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 nunca, nunca se referia a ele sequer como ministro do Supremo, e agora ele tem toda essa postura, né. Não, coisa do Supremo Tribunal Federal, não comento, não questiono, não falo nada, ele tá com o rabo presíssimo, não consegue falar um A sobre o Supremo Tribunal Federal, não consegue é, é, fazer uma crítica, por mais leve, por mais construtiva que seja o Supremo Tribunal Federal, porque está com o rabo preso, sabe que está com o rabo preso, sabe que seu destino depende da, do julgamento ou não desse seu rabo preso junto ao Supremo Tribunal Federal só que mesmo com alguns ministros sendo aliados a ele, não são todos os ministros, Celso de Mello é um ministro independente, muito provavelmente vai dar prosseguimento da investigação, é um processualista respeitado, é o decano do Supremo Tribunal Federal, e, e ainda que a gente não tenha uma condenação de Bolsonaro no Supremo, vai ter o um vazamento do, do conteúdo, ou seja, o um vazamento ou levantamento de, sugi, de sigilo das investigações da Procuradoria-Geral da República. Né? O Bolsonaro não comprou a briga só com o Sérgio Moro, o Bolsonaro comprou a briga com a Polícia Federal inteira. Tem carta dos policiais federais falando que é está contra a nomeação do Bolsonaro manter distância da Polícia Federal. Vejam só o ponto que a gente chegou, né? a Associação DPS, Associação dos Legados de Polícia Federal, fazendo carta para Bolsonaro, falar: Bolsonaro, mantenha distância da Polícia Federal. É esse o ponto que a gente chegou, é esse o ponto que a gente chegou. É basicamente, imagina investigações no país inteiro que envolvam o presidente da República, que envolvam o filho de presidente da República, vai começar a vazar, porque ele comprou guerra, ele, ele declarou guerra à Polícia Federal. Não foi só o Sérgio Moro. Né? Não, é, não é só uma figura, não é um atrito pessoal dele, é está com a instituição. Ele está tá tentando fazer com que a instituição sirva os interesses pessoais dele. Então, para quem tenta, para a irracionalidade que tenta colocar essa briga no colo do Sérgio Moro, é culpa do Moro, blá blá blá. Meu amigo, se fosse culpa do Moro, não estava toda a Polícia Federal revoltada, não estava representantes do Ministério Público Federal revoltados. Você não tinha notas, você não tinha manifestações desses membros, desses órgãos de fiscalização e controle, criticando o Presidente da República por causa da sua ingerência. Se a briga se resumisse a Bolsonaro e Moro, nenhum desses se manifestariam, todo mundo ia ficar na deles, Ninguém ia, a, 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 a Polícia Federal não ia se incomodar, o Ministério Público Federal não ia se incomodar, mas se incomodam porque sabem que a saída do ministro Sérgio Moro vem acompanhada de uma mudança completa na política do governo federal e de uma institucionalização da proteção à corrupção e do uso da Polícia Federal como um instrumento partidário, não como uma instituição de Estado para proteger o interesse público, para promover investigações, mas para ser detetive particular do Bolsonaro. É isso que ele quer. E aí vai lá a Carla Zambelli e ainda me solta uma... Não, mas ele só quer o diretor-geral da Polícia Federal para ter informação sobre investigação que envolve ele mesmo. Ah, né? ele não tudo, bem. Aí, tudo bem! aí assim pode. Aí tá, aí, tá bem, o quê? Né? Então, basicamente, ela tá assumindo, ela como a extrema aliada, ela tá assumindo que ele quer cometer crime, que ele tá cometendo um crime, que ele quer utilizar para saber das investigações sobre si mesmo. Não, não, mas ele quer saber sobre a investigação em que ele figura como vítima, mas se fosse isso, é só ele mesmo como vítima chegar lá na delegacia, é, é, acho que foi de juiz de fora, e lá e pedir acesso aos autos. Ele não precisa indicar o, o, o diretor-geral da Polícia Federal. Quando você é vítima de um crime, para você acompanhar a investigação desse crime, você não precisa ser presidente da República e nomear o diretor-geral da PF para ter acesso aos autos do processo, Tom. Você vai lá na delegacia e pega, pô. como já, como eu já fiz, o Binho já fez para mim também várias vezes. Enfim, é, 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 é em processo que petista entrou contra mim de, de calúnia, de difamação, que eu chamei Lula de bandido, que eu chamei petista de bandido, várias vezes Então, não tem. É, 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 ele está basicamente assumindo a culpa, assim, não tem mais desculpa, não tem mais o que fazer, e, e o gado pode chorar, o gado pode berrar, pode chamar lá o, 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 o Antônio Fagundes, pode girar, ficar dourado, não adianta. <risos>
0: Rubinho Nunes, o Kim deixou claro aqui, estamos com 4.800 pessoas, os milhões estão falando que o tá derretendo, eu tô vendo esse derretimento maravilhoso, se for para derreter assim, eu derreto todo dia, tá? Pode vir eu derreter gado. Que e outra coisa, o, o, a campanha deles é assim, pros os milhões parem de seguir a gente, caralho, é para é fazer isso mesmo, ouçam o gado, ouçam seus chefes, Carucho mandou para de seguir, parem de seguir, vão embora, vão, morram, sumam daqui, eu não quero ver vocês, show, vocês são bosta.
2: Eu tô errado aqui. O Rubinho cometiu algum crime aqui? Nosso advogado? Nenhum, Renan. Nenhum. Até porque é bom falar para pessoas inteligentes, não pessoas movidas a Exato! gado
0: vai embora, vocês são os bostas. Presta atenção. Eu acho o Carlos Bolsonaro um ladrão e eu vou rir pra caralho quando ele for preso. O Flávio Bolsonaro é um miliciano, parceiro de
2: criminoso. Você é preso por isso, Rubinho? Posso ser preso, né? Não, não. É, é um É um criminoso. Não, não aqueles imóveis que, estranhos que ele comprava, assim, como o melhor agente imobiliário do mundo, igual o filho do Lulinha, é, é o Pelé dos negócios, ele é o Pelé é, do mercado imobiliário, é, parte deles era utilizados por milícias. Pois é, pois é, e assim, estamos convivendo com isso, gente,
0: quem acha isso normal, aí vai falar o quê? Vai falar do, do triplex do Lula? O triplex do Lula até fica fichinha perto de cara que usa Esquadrão de morte, que milícia é isso, mata a gente pra fazer, pra, pra fazer fortuna. Cara, se for comprovado que o Flávio tinha parceria com um miliciano pra ganhar dinheiro e comprar os imóveis da família, meu irmão! Meu irmão, é pro o Lula chegar pro Bolsonaro e falar: olha, você, você também exagera, né? Eu só roubei, eu roubei montantes grandes, mas lidar com matador, você tá lidando com matador, Bolsonaro. Vai ser foda. É pau a pau a briga ali. Ali estamos falando de briga de vagabundos assim, de categorias diferentes, né? é como se fosse um esportista, um, um piloto de Fórmula 1 virando para um jogador de futebol, falando, caralho, é... são categorias de, de corrupção e de crime diferentes, mas são criminosos, pica.
2: Porque o que eu estou ah, vendo... Tô falando, tô o Adriano lá, o, o, o miliciano que foi morto, o Flávio condecorou ele dentro da cadeia. Então, assim, vem falar que não tinha proximidade, mas mora perto do miliciano, condecora o miliciano, tem o miliciano aí do gabinete, tem a esposa do miliciano do gabinete, todo mundo tá recebendo, ainda tem rachadinha com essa galera? Ah, meu amigo, você acreditar que não tem nada a ver é a mesma coisa que acreditar que o Lula é inocente, não dá. Não dá,
0: não dá, não dá, não dá, não dá e assim, cara, é... O que mais me deixa triste, agora falo assim, as pessoas estão aqui no chat, tem muitas, gente, 5 mil pessoas agora, as pessoas estão assistindo e as pessoas não estão felizes com isso que está acontecendo. Ninguém aqui está feliz. Era pra gente estar tá pensando, assim, o Kim foi eleito com uma plataforma reformista. O Kim já está focado agora, como relator do projeto de licenciamento ambiental, num congresso que estivesse andando isso, num governo que estivesse apoiando ele para passar isso, porque passando essa agenda ele estaria tá ajudando o Tarcísio, certo, Kim? E ia ter reforma, ia ter PP. A preocupação do Kim era essa. Era ajudar nas reformas. Desde que esse governo começou, o governo falou assim: deixa eu ver, quem é de direita, eu vou destruir o Kim. Ah, eu tenho que proteger o Flávio, que é ladrão, isso é uma prioridade para mim. Ah, tem que proteger, proteger o Carluxo. Eu tenho que atacar, eu tenho que tirar o emprego do Danilo Gentil. Do Danilo Gentil tem que ser demitido do SBT. Ah, eu tenho que dar dinheiro para o Igreja Universal, tem que dar dinheiro para o Edir Macedo, lá via Rede Record, para eles me apoiarem. O foco do governo sempre foi esse. Ah, eu tenho que parar a Operação Lava Jato. Ah, meu Deus do céu, pera um pouquinho, eu, te, eu tenho que dar emenda pra caralho, eu tenho que ser o governo que mais deu emenda na história em um ano para ajudar meu filho Eduardo a ser embaixador. A gente queria estar tá trotando de coisa legal, não disso, agora quem errou foi o cara. A gente, vai ter, a gente tem que ir pro pau, porque é o legado da nossa luta, nós estamos, alguns desde 2013, outros desde 2014, outros desde 2015 lutando para a gente ter efetivamente um Brasil livre. A enfrentar esse tal de sistema, o Bolsonaro, os filhos falam tanto de sistema, eles são a representação de um novo sistema que se instalou lá. Tão ruim, tão sujo, tão porco quanto, aliado com as velhas raposas. Eles são parte das velhas raposas. Eles cometem todos os mares que eles condenavam. Eles traíram vocês que estão na live. Inclusive o gado que tá aí, cara, a gente pouco se importa com você, a gente acha que vocês são vermes desprezíveis, como diria o Vegeta. Mas vocês podiam olhar, sabe, você podia estar tá com o seu carro você está batendo o casco, top, 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 sabe, você tá na live aqui, ó. aí você ouve assim, aí você... sabe, um espanto, o gado tem espanto, ele olhou assim, puta que pariu, eu fui enganado, o gado podia ter esse espanto, esse espanto é maravilhoso, teve aquela mulher que falou, eu sou o robô do Bolsonaro, vocês lembram dela? Ela subiu que ela passou lá. vergonha. Vocês viram isso? Ela, ela assumiu, puta, eu, eu paguei meu amigo, cara, eu sou ridícula mesmo, tô passando vergonha. Coitada, velho. Ela achou naquela eu época, ela re... achou realmente o eu Bolsonaro... de realidade que essa mulher tem. Tadinha dela, cara. Assim, eu fico, eu fico com dó, eu fico com dó, mas quantas outras pessoas não foram enganadas? Olha, digite um aqui no chat se você já foi enganado pelo Bolsonaro. Se você foi enganado pelo Bolsonaro, digite um. Se você nunca foi enganado pelo Bolsonaro, digite dois, Tá? 22. Ah, em algum momento você já formou eu mesmo, eu achei o seguinte não, ele vai parar com essa retórica golpista sabe o que eu achava que o bolsonaro ia fazer se ele fosse presidente quim vou até perguntar para você que, que eu vou querer saber a sua opinião o que que você achava que seria o governo bolsonaro tá que é isso rubinho é você com um eleitor isso
2: bolsonaro na época que eu era
0: bolsonarista tá vendo caralho um belo eleitor um belo exemplar é um <risos> eleitor premiado né? eu queria perguntar para vocês o seguinte que eu quero saber como você achava que ia ser o governo Bolsonaro. Eu achava que ia ser o seguinte, tá? Ele ia montar um governo, ele ia chamar alguns partidos, não então ladrões, para compor o governo. Uns partidos até sérios. Ia montar um governo, ia tentar passar as coisas dele na Câmara e no Senado. O governo ia andando. E paralelamente, para manter a popularidade, ia ficar assim. Bolsonaro rodando pelo Brasil de helicóptero. Ó, oh, aqui, ó. Oh, ó, oh, estamos prendendo aqui, ó. Oh, Marcola, PCC já era. Estamos aqui uma operação na Rocinha. Bolsonaro vestido de farda militar, acompanhando os militares em operação. Indo, puta, rodando o Brasil. Vamos abrir poço aqui no Nordeste. Acabou coronelismo. Vamos abrir poço de água aqui. Adeus. Ó, oh, Renan Calheiros, estou de olho em você, viu? Estamos aqui em Alagoas, destruindo. Seu... Isso é enfrentar o Stavichman. Eu imaginava que ele ia fazer. Mano, esse cara tá hiper reeleito. Esse cara vai ser um dos presidentes mais populares da história. Eu acreditei que isso poderia acontecer, Kim. Eu sou um merda. Passo bola para você. Como você achava que ia ser esse governo?
1: Pô, eu também, cara. Na verdade, eu imaginava que aprovaria a reforma previdenciária muito rapidamente, uma, e muito robusta aí logo no, 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 nos primeiros é, meses de mandato, que seria um crescimento econômico exponencial, que Bolsonaro seria a representação ali da, da da ascensão da direita no poder mesmo e teria uma reeleição garantida com o crescimento econômico do país. É aproveitaria a popularidade, né? a primeira vez a gente ter um, um, um presidente de direita eleito com essa popularidade, aproveitaria para promover privatização, gorte gasto, e o Brasil ia decolar e isso ia aumentar ainda mais a popularidade dele. É, eu realmente imaginei que seria um período de consolidação da direita no poder, por meio da fi figura do, do Bolsonaro. Né? E, e, é, inclusive, é, eu me reuni muito com, com, com o governo na, na, e com ministros do governo no no momento do, do mandato, para falar sobre a reforma previdenciária, para eventualmente relatar a reforma previdenciária, para é, participar bem ativamente aí dessa agenda econômica, para, evidentemente, o país crescer, que para mim tinha uma perspectiva realmente muito boa do país disparar assim uma, uma, uma janela de oportunidade direita no poder, cenário internacional favorável do Brasil crescer para cacete assim, sob o governo Bolsonaro, e, de, ao mesmo tempo, a gente com esse crescimento econômico do país, a gente consolidar a direita no poder e o discurso de direita. Né? A gente sairia, politicamente, seria muito bom, porque a gente sairia de um governo de esquerda economicamente desastroso, promoveria um crescimento econômico muito bom, que a população sentiria na ponta, com, com muita concretude, e esse, esse crescimento econômico na ponta consolidaria a direita como aqueles que são responsáveis pelas contas públicas e que promovem o crescimento do país. Né? Eu realmente imaginava que era e depois da aprovação da reforma da Previdência eu ia estar andando de skate dentro da Câmara dos Deputados e, mano, só alegria.
0: É, ia ser, tipo assim, um conviv... uma convivência harmônica, a galera do novo, o um molecado do MBL, não ia ser, cara, o que rolou é tipo um apocalipse da direita, um apocalipse zumbi. Né? A gente pega assim, cara, quem é aquela deputada Alê Silva? Fui descobrir essa figura agora. O que, que, é aquela... que, que é aquela mulher, cara? Alguém tem
1: que é acreditar assim, ela. Sabe quem é? Hã? Sabe Hã? quem é? Ela, é? ela é quem denunciou o esquema da, da, do Laranjal, do PSL. Do ah! ministro do turismo. E o ministro uhum. do Turismo tá lá ainda e ela tá defendendo o governo. O ministro do Turismo, <risos> que humilhou ela, que usou ela como laranja, tá no governo ainda e ela tá defendendo o governo. É um, é um ser muito depre... Ah E tem a, a Carla
0: Zambelli, que amava o Moro. Eu cantava lá a música Como é grande meu amor por você lá com, com aquele Tomé
2: Abdu que aquele, aquele garoto que tem claramente problemas. Assim. Posso falar isso, né? Ele, ele tem problemas, ele, ele é limitado. Eu, eu queria saber onde está o Tomé, porque desde sexta-feira esse cara desapareceu. Ele deve ter. Eu sei onde está o Tomé. O Tomé tentou roubar uma
0: carreata de, de golpistas. E os caras botaram ele para fora da carreata. A situação, a situação do Tomé tá tão ruim que assim até os radicais estão expulsando ele. Ele não sabe o que fazer o Tomé, coitado, assim, ele foi pra CNN, foi chap... ele nem sabe ainda, assim, o que que ele fez lá na CNN? Aí eu ele voltou ele tá <risos> é, porque... é, aí ele foi, não, fiquem tranquilos, eu vou organizar as carretas para derrubar os governadores. Aí tomou processo, agora ele foi, Tomar uma carreata de uns caras, tipo, um monte de velho puto, uns velho louco lá que quer, 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 quer matar o Dória. Aí ele foi lá e os caras. Vai, embora daqui! Chove daqui! O tô teve que ir embora! E
2: filmaram ele ainda. É, foi, é muito humilhante, velho. Sério mesmo. É, é, é muito. Que, que fim pro gado. Meu Deus do céu. Quando ele chorou mais, expulso da manifestação ou cantando como é Grande pro Moro?
0: É? Assim, pessoal, a gente tá com 5.300 pessoas no ar, então parece que a nossa decadência continua, viu? Ah, o Imbé não para de decair, estamos assim, estamos numa pior. Então manteremos é aqui o seguinte, um vazagado, manda é aqui, hashtag vazagado nos comentários, vazagado, é pra ir embora mesmo, continue a campanha, derrete o é para pra derreter mesmo, vamos derreter, tô derretendo todo aqui, tô me derretendo aqui de, de tristeza com, com, com a campanha de vocês, e quem é, e quem, é, e quem, é quem tem cérebro, tem, quem, quem tem QI, quem não é igual a esses caras que limitam o tipo, Fistico tomé que tem o um QI mais ou menos de 65 pontos, ou seja, próximo de um guri, que um é no ser humano, é quem, tem um QI, quem é igual o Tomé, por favor, dê dislike na live e continue xingando. Quem, porém, tem um QI legal, decente, não segue, você vai lá dar um likezinho para chegar mais gato, tem que chegar lote novo, e lembrando o recado, cuidado com... Olho no Ibama! Olho no Ibama, porque pelo amor de Deus, né, não queremos tomar aqui uma, uma multa ambiental, que é caríssima e pode, inclusive, fechar as portas do MBL.
2: Tá? É... Continuando aqui, eu, eu queria... Eu queria, eu, eu queria... Entrar, eu... Eu podia falar da manifestação virtual aí, para o pessoal saber, cara. Acho que era importante já
1: concluir a pauta. Verdade, Por favor. Pô, a gente está já. Atenção, você que não é gado e nos assiste agora, dia 3, domingo, meio-dia, primeiro protesto virtual da história do Brasil, promovido aí pelo Movimento Brasil Livre, pelo impeachment do Bolsonaro. Você vai usar a hashtag Fora Bolsonaro a partir do meio-dia em todas as redes sociais. No Instagram, no Facebook, no YouTube, você posta vídeo com hashtag Fora Bolsonaro, no Twitter. A gente vai fazer uma live, que vai ser uma espécie de caminhão de som, que a gente vai discursar, que a gente vai falar, assim como nas manifestações comuns. E a gente vai puxar o vídeo que você mandar, é, defendendo o impeachment do Bolsonaro, falando contra o Bolsonaro, que que está decepcionado com o Bolsonaro, com a hashtag Fora Bolsonaro. A gente vai colocar na live, você vai aparecer na live e a gente vai puxar. Se você fizer um cartaz também, com uma frase contra o Bolsonaro, pedindo impeachment do Bolsonaro, fizer com a sua família, vamos juntar, vamos também colocar no ar, vamos ficar o dia inteiro nessa live, como uma manifestação mesmo aí, durando 8, 9, 10 horas, fazendo esse protesto virtual com as hashtags em todas as redes sociais, né? A gente sabe que no Twitter tem muito robô bolsonarista, mas nas outras eles não têm robô, o negócio é orgânico mesmo, e a gente vai mostrar o tamanho da população e do anseio da população pelo impeachment do Bolsonaro, então é dia 3 de maio, nesse domingo, meio-dia, hashtag Fora Bolsonaro, você vai colocar foto com cartaz, você vai mandar um vídeo falando, a gente vai botar esse vídeo, a gente vai chamar a gente para estar tá falando, para estar tá discursando, para estar tá comentando sobre é, o impeachment do Bolsonaro aí nessa live na, no domingo, vai começar meio-dia, que vai ser o horário do início desse protesto, para dar uma pressão para o Congresso Nacional pautar e votar o impeachment do Bolsonaro.
0: Olha, eu só queria é, levantar aqui que é momento do Carluxo fechar o bumonzinho. Posso falar isso? Vai ter que fechar porque é o seguinte, nesse instante já está subindo nos trending topics o, a, a hashtag que eu quero que vocês usem no Twitter, quem tem Twitter use, tá? Hashtag fábrica de fake do Bolsonaro. Essa hashtag começou a subir, que é a hashtag denunciando os crimes cometidos pelo Carluxo que a PF está investigando e que a casa vai cair. Então tá subindo a tag, tá feio. tem gente do Brasil, todas as linhas, todas as coisas políticas só de olho na casa do Caruxo e Caruxo, ó... Ah, oh, papai, papai, vou perder o papai, ah, oh, papai... Vai ser, ó. vai ter que chamar teu amigo índio, teu primo índio... Pra te consolar, abraçar, jogar aquele videogame... Sabe? Aquela broderagem, assistir um filmão junto, comer uma pipoca, tal... tirar a roupa, mijar lá, juntos, os dois abraçadão... Ah, meu irmão, meu amigo, gosto muito de você... Sabe aquela coisa de broderagem que vocês gostam, opressora? É isso que você vai fazer lá, teu primo. vai precisar, viu? Manda teu primo ir pra tua casa... Ser aquele amigo do peito, tal. Ficar bem opressor, os dois com a pistola na mão, tal. Viril. Eu sou viril. Vai lá que vai, 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 vai precisar. Vai precisar. Tá feio, carúcho. A situação não tá legal. Tá? Uh, eu vou ler alguma... Uma... Querem ler os Pimbas já? Tem bastante superchat. Pessoal, não, não é não é comentando. pessoal eu vou pedir um negócio aqui pra vocês que estão assistindo, tá? Super... Pimbas são superchats. Ou seja, mande um superchat com uma pergunta que nós responderemos, tá? É, enviaram várias, nós nos ler aqui e obviamente vocês ajudam a manter o NBL de pé e o vivo nessa luta de Davi contra Golias é nós contra esse monstro grotesco, cheio de grana, cheio de empresário picareta, não posso falar os nomes tá? e nós vamos peitar esses caras mesmo é vocês com seus pimba com 10, 50 reais, 100 reais aí mandando pra nós e a gente indo pro pau e foda-se não temos medo desses merdas vamos lá, William Soares Paixão mandou 5 reais disse, Renan ao invés de ir a pé, dessa vez vocês vão para Brasília em um trator Teixeira? Ou vão lançar um gado e ir no esquema de carroça? Olha, tem é bastante gado arrependido, a gente consegue fazer um carroção mesmo, a gente consegue montar um carro de boi e montar uma comitiva. Acho que ir numa, numa comitiva com um monte de boi, acho que seria muito ilustrativo. Eu topo tranquilo. A Tratores Teixeira acho que poderia financiar, porque se a gente mandar um carro de boi, eles também tem, lembra que eles, eles cuidam de tratores, mas eles também tem implementos agrícolas, tem roda de carroça, tem feno tem tudo lá na Torre também apoiariam. Tiago Medina, mandou ouvinte, has disse. O Van Haten e, principalmente, o Zema são os membros do PSL Personalité. Dois gados angus. Não esqueçam disso no futuro, quando o barco estiver totalmente afundado. Van Hatten não vai ser a favor do impeachment. Hashtag artigo 420. O Tiago Medina, ele é o defensor da maconha aqui. Cara,
2: não sei se vocês querem comentar. Eu ia é, perguntar é. o que era o artigo 420 para mim. O que era o Código Civil? pensei é. que era o novo 142 da é. é
0: Constituição. É, 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 o artigo 420. Cara, um, um, a galera vai. As pessoas elas acordam com o problema em momentos distintos, tá? O, o Marcel, ele pode estar tá tomando posições erradas, a meu ver, mas ele é um amigo nosso e ele vai acordar no momento certo. Eventualmente. É, são momentos, as pessoas têm momentos políticos as pessoas fazem cálculos, algumas pessoas ficam com medo vocês veem que o, o, o Caruxo criou uma patrulha né, de notícias falsas com robôs justamente para assustar pessoas decentes como o próprio Marcel a tomarem as posições que eu acredito que eles realmente tenham dentro do coração deles só que eles temem, porra, temem até pela vida dos seus familiares que podem ser perseguidos por essa gente que é maluca e tem controle da Polícia Federal então assim é, a, gente tem, a gente tem que ter ideia que caras como o Marcel estão muito sob pressão esses caras, que, esses caras perseguem gente mesmo é que a gente aguenta a pressão mas agora não dá pra acreditar que todo mundo vai ter o, 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 vai ter o mesmo, o mesmo brilho nosso cara. a minha vida foi devassada já, do Rubinho já foi devassada várias vezes do Kim também, eles tentaram destruir as vidas de todos nós, destruir a carreira política de membros nossos, né? não é todo mundo que tem esse estômago o Marcel já aguentou muita coisa, mas porra os caras vêm até com a ameaça de morte os minions vêm com a ameaça de morte, então é pesado sim, o jogo não é fácil alguém quer agregar alguma coisa? É isso aí, é isso aí. Vamos lá, próximo Pimba. É... Pedro mandou cinco reais e disse estou arrependido com o Bolsonaro e com o MBL. Poxa, se você já está arrependido com o Bolsonaro, já é um começo. Com o MBL, está tudo bem. Leandro Pô, espo... O...
1: Pelo arrependimento do MBL.
0: É, depois descreva porque você está arrependido com o MBL. O Leandro O mandou cem reais, caralho. Isso Oi. é excelente, Congresso Online, convidados de alto nível. Obrigado por ter convidado o Mandetta. Foi muito bem extremamente elegante no tato. Aliás, eu fiquei surpreso de quão, quão, quão fluente é o Mandetta na hora de falar. É um cara realmente muito... O Mandetta é um bom candidato. Estou falando aqui do ponto de vista eleitoral, o jeito como se comportar. É um cara que
2: ah, sabe tratar. Que ele, tem muita, ele tem muita qualidade, tanto profissional quanto política. Ele é habilidoso, sabe falar, é responsável, não age feito lunático. Um eu gostei muito da palestra dele. Para mim foi, foi a cereja Exato. do bolo do Congresso. Dá para entender por que o Bolsonaro
1: tirou, né? Preparado. E, inclusive, se quisesse também, poderia fritar o Bolsonaro ao máximo, mas está sendo muito correto e, e mantendo uma linha parcimoniosa, tranquila.
0: Renata Morelli mandou 10 reais e disse, dorme com essa, gado, vocês não possuem mais argumentos e usam a mesma tática do PT para atacar seus adversários políticos. Hashtag Fosa, Bolsonaro e MBL estamos com você. Renata, estamos com você também. Luiz uhum. Otávio Mata mandou dois reais, disse, Se muda Senado, vai fazer Birri votar contra
1: o
2: impeachment? Não sabemos ainda.
1: Quem contra? Em... Eu, acho é. que vota ah, a favor.
2: eu acho que o pessoal do muda Senado ali, conhecendo a linha deles, é bem provável que eles sejam a favor, viu?
0: É, bem todo provável. mundo
2: lavajatista. Rick mandou cinco reais, disse, a MBL não entende
0: que esse sistema nunca vai funcionar, o Brasil é uma cleptocracia, nenhum governo vai resolver esse problema, só existe uma solução ancapistão. Pois é, Rick, você justamente é igual aqueles Ancaps que na época do impeachment também achava que a única solução você é uncapistão e vocês não ajudaram pouco nenhuma a tirar o PT, porque, obviamente, como vocês não acreditam em soluções é, progressivas para melhorar as coisas, vocês só tem uma solução final, vocês não vão chegar a lugar nenhum, né? Esse é o problema do... Por isso que o movimento Ancap está muito forte, sobre o seu o representante é aquele rapaz que toma bronca da mamãe, o Paulo
2: Clombs. Fez um vídeo vergonhoso, inclusive, pedindo desculpa, hein? que coisa deprimente é,
0: a, é assim que você vai derrotar o Estado viu? tomando bronca na mamãe e fazendo vídeo pedindo desculpa pro governador mandaram mais 10 reais não sei quem falou sou do movimento que é libertador que derruba governo é rolo compressor o MB é isso aí isso aí é, é é é o, o Fernando Forte mandou 5 reais e disse caras obrigado CS Gol mandou dois reais e disse será que o gado chamará impeachment de golpe? creio que sim já sim, tá já chamando. Tá... Ah,
2: chamaram. Eu pegar o ah! primeiro que mandou na minha página. Eu printei. Eu printei. Depois eu vou mandar pra vocês. Já teve o primeiro idiota que foi é golpe. Mas... Parece que teve um gado que denunciou a gente, não foi? <risos> o Kim vai caçar o mandato do Kim.
0: Tem, tem que ir. Conta! Vou caçar o mandato.
1: Eu tô pra é ler. Essa... eu tô, tô pra ler a denúncia contra mim ainda, mas eu vou Puta, fazer um só. vídeo sobre Eu achei ah. interessantíssimo. É muito boa a denúncia, né? Acho que você tá, tá correndo grande risco. Eu vou, eu vou okay. ver vou... a minha
2: defesa. Cara, eu tô, eu tô aqui na, no apartamento do Kim, eu tô preocupado que eu acho que o Kim não vai dormir à noite hoje com medo. Dessa... Pois é, pois é. Vamos lá.
0: Próximo pimba é do Fábio Dornelis. É, Gomes mandou cinco reais e disse Boa noite, meninos. Qual será o envolvimento da família Bolsonaro com o assassinato da Marielle Franco? Ih, gente.
1: Fabião. Eu não, há, eu não sei se tem envolvimento não, viu? Eu acho que eu, pessoalmente, acho que não tem elementos públicos suficientes suficiente afirmar nada disso, não.
0: Tá, tudo bem. Eu, eu também acho que não. É que, assim, conforme o tempo vai passando, todas as certezas que a gente dizia, tipo, ah, a gente, só é uma loucura ter qualquer envolvimento. Cada dia elas vão sendo demolidas um pouquinho, né? O que eu quero dizer, um eu ainda não acredito que o Bolsonaro tenha envolvimento nenhum com isso. Mas que eles tenham... Não, mas que eles tenham envolvimento com os
2: criminosos que mataram Maria, e sim. Ah, não. Concordo. Concordo. Eu não, eu não acredito, cara, a, a não ser que surja um troço muito robusto, muito escabroso, assim, eu não acredito que, por exemplo, tenha saído uma ordem, ó, vai lá e faça isso. Agora, que tem proximidade, tem, entendeu? Que, que tem relação, que condecorou o cara, não tem como negar, isso é inegável. Entendeu? Agora, daí, a envolver ele no, no crime é uma, não sei, eu, eu ficaria surpreso e olha que eu espero qualquer coisa dessa gente. É lá e a Fishing mandou 20 reais disso. Coquinho...
0: Não, não, não disse nada. Coquinho VK mandou R$ 2,00, não disse nada. Lucas me mandou R$ 2,00, disse... Pra cima deles não vai ter golpe dois. Fernanda Forte mandou R$ 2,00, disse... Parabéns, MBL. Fora Bolsonaro contra os milicianos. The Closing mandou R$ reais, disse... Parabéns pelo Congresso Online. Força pessoal like na live. Pois é, pessoal. Pessoal, dedo no like aí na live. Estão 5.600 pessoas, logo mais a bater 6.000 pessoas. O gado tá desesperado. O gado tá batendo casco. É o seguinte... Dedo no like aí, porque o, o gado tá ajudando com o dislike e isso está fazendo chegar o maior número de pessoas. Então, se você é bovino, pega o casco, aperta o like. Se você é humanoide, pega o seu dedo, o seu, o seu indicador e aperte aí para dar like, tá? Um, cadê aqui o próximo tumba? É, FR mandou 10 dólares, disse, antecipem-se. O que vai representar o estrenado político do Bolsonaro vai ser a traição ao Olavo de Carvalho. Explorem a traição do Bozo pela venda da Embraer à China e do 5G. O Olavo deve ser o alvo. Isso é verdade. Ali vai começar a desmontar de vez. Porque é o seguinte, vocês estão vendo isso aí, né? Você soube que o governo do Brasil foi pedir ajuda para a China para comprar a Embraer.
1: Sim. Ah, isso eu vi. Eu
2: vi.
0: A Boi declinou da compra, né? Cara, isso aí é pesado. Né? Acho que a, a indústria nacional mais ilustrada, que é a Embraer, né, que foi criada pelos militares, inclusive, ela, o Brasil apoiar que ela mão dos chineses, para que os chineses criem uma potência de aviação que faça enfrentamento a Bombardier e esteja ali na cola de Embraer e de cara de, de Boeing Airbus
2: é, aquele mesmo pessoal que tava não, eu tô vendendo São Paulo para China e agora, meu amigo, é Embraer é. o Lover mandou o
0: 790 e disse, cadê o Maia, rapaziada? cadê o Maia? O Maia é o seguinte a gente vai apertar o bumbum do Maia pro Maia acolher o pedido de impeachment. Maia! acolha o pedido de impeachment. Não seja igual esses outros safados aí do Centrão, Maia. A gente vai bater no Maia. Vamos pressionar o Maia mesmo. Maia agora Maia tem que pular, igual o Cunha tinha que pular.
1: É Presta isso aí, atenção, mas... Maia. Acolheu o pedido de impeachment e, e, é, e é, se bobear é. de
0: campo lá na frente também de novo. É, Maia, não, vai ter que pular, Maia. Vai ter que pular, Maia. O FR mandou cinco dólares e disse confirme por favor. Sei que parece bizarro, mas meu superchat não aceita envio quando escrevo Olavo com O, apenas com zeros. Confirma? Recebemos aí tudo Olavo. Caio ADR mandou 5 reais e disse. Pessoal, a quantidade enorme de visualizações e likes nos últimos vídeos do Terça Livre são fúlpios de bots. Tem live hoje com 202 mil views e 3, 35 mil de likes. Óbvio. O Kim hoje teve um ataque de bot na, na live dele. Ele tá com 51 mil de likes. Na live. É, ob, é óbvio, Lula. Inclusive, se você for no Google, você vê como comprar... YouTube, likes e dislikes, e seguidores pra lá, ele tem tudo, tá? Se você tiver um bom dinheiro, por exemplo, com empresários picaretas no esquema que o Carluxo toca, você vai lá e consegue tudo isso. Tudo isso aí, tá? Isso é uma, uma óbvia. O que o terceiro livro quer mostrar, o seguinte, nós ainda estamos forte. Por isso que estão levantando hashtag. Eles estão afundando. Presta atenção, ó, pra quem tá assistindo aí a live, tá? Nesse instante, tá? O, o Bolsonaro saiu pesquisa hoje, tem 21% de aprovação. Cubinho,
2: 21%. Tá derre... É o ML que tá derretendo, né?
0: É um, po... é um quinto da população. Um 21%. E caindo. A curva é assim, ó. de 36 para 21. É...
1: Não, não, não,
2: não. Foi de 26 para 21, na última.
1: Ah, é dessa, foi? Foi, foi. Ele está com
2: quase. É assim, ele tá chegando quase no patamar de uma Rousseff no segundo mandato. Sim. É,
0: 15, né? A Dilma é. foi 15 foi 15, ele tá chegando assim ele tá batendo lá no impeachment e lembrando só que as pessoas ainda não viram os crimes cometidos pelo Carluxo, isso vai sair vai sair coisa do Flávio as pessoas estão morrendo por coronavírus e, pessoas, e o público tá percebendo que não é só uma gripezinha que o Bolsonaro falou tá? as pessoas estão acordando, o Bolsonaro tirou o Moro o Moro vai revelar toda essa patifaria e essas intervenções que o Bolsonaro fazia, queria fazer na Polícia Federal então se tá ruim agora imagina daqui uma semana, imagina daqui um mês Vai cair tua casa sim, Bolsonaro.
2: Imagina, Renan, quando sair a perícia no celular do Valicho? O entregou o celular para a Polícia Federal peritar. Ai, meu Deus é que tá isso aí, meu amigo? Não, ó. Um, 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 posso falar? Como eu falei,
0: Carluxo tá fechado aqui, ó. O primo até reclama ele. Uh, uh, Luiz Otávio Mata, do disse: O que acham do Luiz Felipe Juliano de Oliveira e Bragança? É um, é um príncipe. Não dá para falar muito, cara. É um deputado que não existe no parlamento. Tem uma função meramente narrativa. Fabrício Machado mandou cinco reais e disse achei fraco essa tese do estelionato eleitoral. Pois a Dilma tinha esse crime que não é crime. Não
1: serviu para o impeachment. Não, não, não. Calma, gente. Isso aí não é tese. Isso aí não é, não é, não é a nossa acusação contra o Bolsonaro não é estelionato eleitoral. Isso eu tô falando é o nosso discurso é a nossa avaliação da realidade, nosso discurso político, nossa avaliação política, juridicamente, não foi isso que a gente utilizou para o impeachment, né? aí o, o Rubinho pode, pode falar melhor, mas é, o estelionato eleitoral que a gente denuncia não é crime, mesmo porque se fosse crime, vários, a gente poderia caçar o mandato de vários deputados e de vários presidentes e governadores e prefeitos, mas é uma traição, né? e essa traição precisa ser exposta, mas não é uma tese jurídica,
2: ao longo das, das quase 50 páginas que, se, que são o corpo do pedido, do impeachment da, do presidente Jair Bolsonaro, não há uma única vez a citação da palavra estelionada eleitoral. O Kim ele fez esse argumento justamente para explicar o que o Bolsonaro vendeu em coerência dele com o que ele pratica. Só que, infelizmente... O, o senhor Constantino resolveu vender isso como se fosse a tese do impeachment que não faz o menor sentido a tese do impeachment são os crimes de responsabilidade que estão descritos na lei 1079 50 que traz ali o crime é, contra a probidade administrativa o crime contra a, o exercício dos poderes o crime contra os direitos civis e individuais que foram cometidos pelo Jair Bolsonaro além dos crimes comuns de falsidade ideológica e concussão esses são os delitos praticados pelo senhor Jair Bolsonaro esses são os delitos que vão levar ele ao impedimento de continuar como presidente da República. E se Deus quiser, vão levar ele para a Superintendência da Polícia Federal como preso. Vamos
0: lá, pessoal. Uh, vamos pro o próximo pimba aqui. Pessoal, vocês querem ajudar o MBL a derrubar o Bolsonaro? tá, Continuem dando like, manda, laçando gado. E se puder, manda superchat. Eu vou fazer o seguinte: eu vou encerrar agora os pimbas. Quem doou, doou. Quem não doou, não doa mais. Fica para amanhã. Só que se você doar 50 reais, a gente lê. 50 para cima, a gente lê. Tá? isso ajuda a pagar as contas, e sabe que estamos no momento de cortar gasto, tá foda, fizemos ontem um congresso gratuito, então quem puder ajudar, por favor, ajude. É... Olha, o Trix Corp, do o mandador, has, disse que em Renan, viu como chamando vocês de maçônico, vimos, é, patético, a gente estava simplesmente com uma camiseta do Movimento Avança Brasil, que na época da marcha, que pediu pra gente vestir, tirar foto, vestimos e tiramos a foto, isso não nos torna maçons, é, é bem ridículo, tipo assim, nós trabalharemos maçons, exibicionistas, é, eu sou super maçom, que é uma coisa que maçom não faz, mas não, não, não posto isso, a coisa mais irônica é que o Paulo Cobos esteve com esse mesmo movimento de maçons na manifestação que pedia a morte do, do João Dória, com o caixão pulando igual um, um bobalhão, o que mostra que realmente o menino precisa de cuidados da mamãe. Matheus Luz mandou dois reais e disse, a fala de apoio ao Guedes hoje foi só para enganar Kim Kataguini? Eu
1: acho que foi para fortalecer a posição, para pra para sinalizar para o mercado de alguma maneira que ele não abandonou completamente a agenda liberal, que o Paulo Guedes não vai cair, etc. Mas é uma coisa que eu já disse no News, no News passado. Aí. O Paulo Guedes ficando ou Paulo Guedes não ficando, é, não existe mais agenda liberal no governo, porque se, se existisse o veto do Paulo Guedes ao programa Pro Brasil, que houve internamente o veto do Paulo Guedes ao programa Pro Brasil, teria funcionado e esse programa jamais teria sido divulgado, jamais teria sido é, é, levado em frente pelo governo. Né? Então o que existe é um processo de fritura do, do Paulo Guedes. Hoje, o um ponto mais importante desse processo de fritura, um dos mais importante desse processo de fritura aconteceu, que foi um dos líderes do Centrão, né, o líder do PT, discursar contra o Paulo Guedes, falar que o Paulo Guedes só está lá para defender banco. É, isso isso para mim é uma sinalização muito forte, né? um dos novos líderes aí do Bolsonaro na Câmara, falando abertamente contra o Paulo Guedes, de maneira dura, então, é, é, eu acho que. É, pode se dizer que você está certo. É uma tentativa de, 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 de enganar, é uma tentativa de, de dar uma sinalização falsa para o mercado do que não vai acontecer. Sim.
0: O, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, próximo pimba aqui, eu me perdi aqui, voltei, achei. É, J, a, a Maria Marisa Riga, o Fred não põe o nome da pessoa, disse parabéns pelo congresso online, Força Imérica muito obrigado, mandou 3 mil muito obrigado, maravilhoso ontem é, mesmo, né? valeu por apoiar. Tiago Medina mandou 5 reais de skin, Rubinho, rebata algumas acusações que o Rodrigo o, o, o Constapano fez hoje a vocês. Ele acusou a gente, ele falou, o Rodrigo Constantino disse, gente, que basicamente não, se alguém, se a polícia fizer uma batida policial na sede do MBL, é, ele não sabe o que vai acontecer, acho que alguém vai preso. Eu, é, porque até que o Rubinho desse fornado assim, não dá para processar esse tipo de declaração dele, tá? É... Mas, um, um, assim, ele, quis, ele deve entender, talvez, que nós somos drogados, que ele disse também que a gente fedia igual o sol o, o Constantino tá, do, ele tá do louquinho. O, o Constantino não dá pra, basicamente, você conversa séria com ele, porque ele ficou louquinho. É louquinho. É, é, é assim, a Vera, coitada, às vezes tá na casa dela, tá com o marido, lá, de repente, aparece o Constantino saindo do banheiro, aparece o Constantino saindo do armário. Tipo, coitado da Vera. Aqui também, outro dia eu... Meu, Sério mesmo, eu tava tomando banho, quando eu olho, eu tava Constantino na privada. É uma coisa muito estranha, o cara, o, cara, o cara tá lock, tá maluco. Você não tinha deixado ele lá de tomar banho, não? Não, não, não deixaria, ele ficou lá olhando, ele tô, ficou tô, estranho. foi na privada. É, é, então... Eu... eu não sei o que aconteceu com
2: ele, cara, era um cara legal, mas parece que aconteceu alguma coisa e ele mudou, né? É, eu, eu queria entender o que, que foi essa coisa que motivou essa mudança, não, não tem como alguém mudar da água para o vinho, especialmente uma pessoa que estudou, uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, simplesmente mudar de opinião da noite para o dia. Eu, eu, eu não entendo como, mas algo aconteceu, alguma coisa bateu, alguma coisa chacoalhou e fez essa mudança acontecer.
0: O Christopher Cunha da Silva mandou 1,51 e disse, nada fez. só mandou 5, disse, Constantino tentou dar um não, ali não concordei no pedido de impeachment. Tomou a resposta lá, da do Rubinho e saiu de finição. Verdade, né? A gente tem que sempre lembrar do Constantino da bilhão. Paiva mandou 10 reais. No Paio dando 2, disse, quem ama Bolsonaro, diga mu. Bom, lá no chat tem galera dando mu mesmo. É, André Pastrana mandou 5 reais, disse, Renan, dá um zóio no seu Insta, mandei uma imagem aí pra você, aí. Aleph Gamer é, nomeado, disse que faremos caso derrubamos o Bolsonaro, isso aqui o Aleph, é uma pergunta que precisa dar um pimba maior a gente comentar com mais tempo, mas é o seguinte uma das razões também para assim o governo Bolsonaro morrer é simplesmente a galera descobrir que há um plano responsável do ponto de vista econômico e responsável do ponto de vista político que aí os mercados acalmam e todo mundo acalma e dá uma banana para esse maluco, você não acha?
1: Ok? Opa, desculpa, mosquei, mosquei, fala de novo.
0: É, é, você não acha que para facilitar essa, essa saída desse maluco, do Bolsonaro, se um, por exemplo, o um novo presidente Morão, tá, se sair já na imprensa, se torçalizando, como com o Congresso, que quer adotar essa, essa linha econômica, essa, essa, essa linha fiscal, a forma de recuperação econômica, quero que seja assim, 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 quero ter estabilidade democrática, os militares não farão nenhuma incursão golpista, aquele papo de AI-5 é papo de louco, não, não dá para todo mundo... Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Na hora, assim, Maria Lima, eu nunca ouvi falar do Bolsonaro?
1: Ah, claro, tendo essa sinalização. Um abraço pro Bolsonaro. É, não tem o menor... Oh, peraí, Renan. Oi? É, 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 levando um pouco. Levando. Essa camiseta é minha, ô, seu ladrão. <risos> Nossa, <risos> velho,
0: que piada. Você realmente <risos> quer entrar nessa discussão? Nossa, cara, eu não, não. queria saber como é que a camiseta do Kim cabe no Renan. Ela é gigante.
1: Cara. O cara roubando minha, minha, minha roupa, minha eu tô achando esquisito isso aí, velho. Nossa, não, mas eu quero saber, você quer entrar nessa discussão? Se fizer uma batida policial aí na sua casa... <risos> É, Carlão Souza, Senhora no 200, gente, disse, se o chute de General Mourão sinalizar e confortar o mercado, o mercado, pff, o mercado quer ver estabilidade crescendo. Se o impeachment for isso, seria que nem no Temer, né?
0: Vamos lá, próximo Pimba. É... Próximo pimba, próximo pimba. É do Hugo Bustamante, mandou cinco reais e disse: pra quem já tomou o chute de petista na grama do Planalto, estão pensando que temos medo de um bando de patricinha patriota? Chora gado. Pois é, gente do céu. Se vocês vissem as pessoas que vieram expulsar a gente do gramado, tá? E comparar com esses retardados aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. o dos 50 Bolsonaro, 57 milhões de votos. Andrade, Brancos, Luz e Abstenções, 89 milhões. Ele nunca foi maioria ou unanimidade. E jamais será. Alvaro Alexandre do barrado um dos 50 reais Diz, Pessoal, eu creio que vocês têm exagerado no aspecto crítico. Criticar não é exatamente sinônimo de sabedoria. Muitas vezes esconde uma arrogância por não refletir nas próprias falhas. Um pouco de prudência pode ser aconselhado. Achei, pelo valor do pino e pela reflexão que ele nos pede, acho que vale a pena nos comentários. Quem quer começar ou quer que eu comece? Começa aí. Bom, primeiro, ó, Álvaro, assim, nós temos um grande arrependimento e uma responsabilidade muito grande no surgimento dessa direita estúpida que chegou ao poder hoje. Tanto que nós fomos à Folha de São Paulo lá, ano passado, e fizemos uma meia culpa. Eu, pessoalmente, dando entrevista, falou nós erramos muito, nós estragamos o debate público e nós somos também responsáveis, em parte, pela criação desse discurso irresponsável que terminou por eleger o Jair Bolsonaro. Ou seja, nós fizemos nosso meia-culpa, nós paramos de fazer um tipo de política nas redes sociais que é, nós nos arrependemos, diminuímos muito, até diminuímos nosso alcance e tudo, um pouco para as pessoas perceberem, olha, o MBL mudou, o MBL está lutando uma outra linha bem mais responsável só que isso não muda que nós somos um movimento político e ao ver um absurdo, uma injustiça, um crime, nós não podemos simplesmente é, nos ausentar desse debate. O então, ele vai para cima. E tem que ir para cima do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele não esconde que ele quer tentar dar um golpe de Estado, quer pressionar as instituições, quer proteger seus filhos e quer negar tudo aquilo que o elegeu. E ainda há um outro problema. O Bolsonaro pegou um movimento legítimo das pessoas que vem desde 2013 lutando contra um sistema que... Tem que ser criticado, que tem bandido corrupto pra caramba. Ele pegou tudo isso, fingiu que isso se encarnava nele pra trair, só pra ter poder. Ou seja, o Bolsonaro é um traidor, o Bolsonaro é um corrupto e se nós vamos denunciarmos. Sabe quem vai denunciar? Os adversários políticos nós combatemos há anos e eles vão retornar ao poder. E aí, Alexandre, a gente vai, você vai reclamar da gente por omissão. E eu prefiro pecar por, por exagerar aquilo que pecar por omissão. Tá quem que
1: Perfeito. Eu acho que chegou no momento em que Basicamente, é, é muito pior. O impeachment, acho que é uma decisão que você toma quando é uh, melhor você passar por um processo traumático, como é o processo de impeachment, do impeachment, do que você dá continuidade ao governo. Né? Quando você chega nesse ponto em que o governo continuar é pior para a população do que você passar por um processo de impeachment, a gente sabe de todos os problemas de passar por um processo de impeachment, Chegou o momento de você tomar a decisão, chegou o momento de você tomar um lado e não adianta querer postergar essa decisão, porque isso só... Você está só barrigando o problema para frente, mas você não está resolvendo o problema e você está, pelo contrário, está né? ignorando, está fingindo que ele não existe, ou muitas vezes está com um discurso é, falso de defesa das instituições, falando que não é momento, agora é momento de união, agora é momento de estabilidade, quando a gente sabe que não vai haver união, que não vai haver estabilidade, porque o próprio governo joga no conflito joga na instabilidade, joga no ataque, joga no atrito das instituições. Então, é uma postura, enquanto republicanos né, e, e defensores da, da República, acho que é uma postura natural e inevitável que se posiciona a favor do impeachment, que o MDL se posiciona a favor do impeachment.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, próximo Pimba. Gente, pessoal, o Constantino estava assistindo a nossa live e nos xingou, inclusive, depois, disse que somos... Muito, muito burros, eu, eu sou o sozinho Inclusive, para homenagear ele, o Consta, meu amigo, meu querido amigo aqui, ó, Dirceuzinho da Vila Madalena, aqui ó. pode divulgar, por favor. O uh... Rubinho quer comentar ou eu posso passar o quê?
2: Pode passar, Renan.
0: Jorge Virtual mandou cinco reais e disse: Desafio Gado, pede para eles criticarem vocês no Superchat. Ah, vão aí, essa hora não dá, né, cara? roubou, não tem dinheiro. Léo Santos mandou 20 reais e disse: Renato Azevedo disse que não há falsidade de lógica na assinatura do Moro no Diário Oficial da União porque isso é comum nos ministérios. Reale Júnior diz que a denúncia da PGR é para passar pano no presidente e complicar
2: Moro. Interessante isso. Podem comentar? Bom, uh, com todo respeito ao Reinaldo, não faz o menor sentido o que ele está falando. Não existe nada em comum em uma pessoa apostar a assinatura de outra num documento. Veja só, a assinatura é uma firma, uma insígnia que você emite, que reconhece como você concordando no índice, firmando o que está ali com o teu nome. Se você coloca o nome de alguém sem avisá-lo, sem que ele assine, isso é falsidade. O, o que acontece é o governo Bolsonaro, o Bolsonaro, naquela vontade, naquela gana de tirar logo a, o valeixo e colocar o, o Ramagem no lugar, o Moro não anuiu com isso, o Moro se manifestou contrário, o Moro deixou isso muito claro, o, 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 o governo foi lá e forjou a assinatura dele na demissão. Por isso que o nome dele estava lá. É um crime comprovado no Diário Oficial, não existe nada de comum. Não é comum isso. Eu não vou pegar aqui e assinar pelo Renan o documento e está tudo bem. As coisas não funcionam dessa forma. O crime está consumado, o crime está comprovado, certo? E se há alguém errado nessa história toda, é quem falsificou a assinatura, é o presidente Jair Bolsonaro. Perfeito. Vinícius Nobrega mano, dois
0: reais e disse. Fala dos 60 mil, hashtag fechado com Bolsonaro. 60 mil euros. Pois é. É, é o seguinte, como você tem uma, um farmbot como é que funciona um farmbot? Você tem um programador que ele passa uma programação e aqueles perfis começam a repetir. Então ele passou na programação, ele incluiu um S a mais e aí ele disparou a farmbot e ela trrr, começa a operar, depois eles viram a cagada. A farmbot demanda uma programação e às vezes como programador humano ele comete erros, não é o primeiro erro que teve já teve outros erros no ano passado, mas acontece é o povo esse povo dos bolsonaristas é muito engraçado povo, né? povo deles Tipo assim, a última carreata deles teve 50 pessoas. O Rubinho conhece política de interior, sabe que qualquer candidato a vereador em Vinhedo tem mais gente numa carreata do que a, a, o povo do Bolsonaro. O povo do Bolsonaro tem manifestações ridículas, são só idosos pedindo fechamento de congresso. que quer precisar mobilizar uma máquina muito grande para isso? Não é desculpa, né? É um negócio meio... É muito chifrinho. John Kermode 2.0 disse Bolsonaro está destruindo a direita fato. Rodrigo Matias Leonte te mandou cinco dólares, né? Os holandeses disse: Renan, existe alguma possibilidade do Maia aceitar o pedido de impeachment? Pergunto, pois ele falou para a imprensa que não aceitaria. Quem Catarina?
1: Ele não disse que não aceitaria, né? Disse que é um momento de enfrentamento ao coronavírus e tal. Deu uma resposta instabuada, o que é natural, o presidente da Câmara dar uma resposta instabuada nesse primeiro momento. O clima para o impeachment a gente vai criando ao longo do tempo, muito com a pressão popular, muito com a, com a manifestação, com a participação no protesto virtual que a gente vai fazer, lembrando. Dia 3, domingo, meio-dia, todo mundo Fora Bolsonaro e entrando no canal do MBL para a nossa live protesto. E, e é uma pressão que acontece de, 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 de fora para dentro. Né? Não adianta a gente esperar que se inicie o, o protesto de impeachment. A gente protocolou, sem fazer pressão nenhuma. Precisa ter pressão, precisa ter manifestação e é justamente isso que a gente vai fazer, isso que a gente vai promover. Mas você pode ter certeza que é, o parlamento mesmo quando está o mais resistente possível, o que não é o caso, sempre quando tem pressão popular, ele cede e acaba pautando e acaba derrubando o presidente. Lucas
0: Leão, cinco reis diz, tem um amigão, aqui, irmão da cabeça, de uma das maiores milícias do, daqui do Rio de Janeiro. Outro dia ele bêbado começou a falar um monte de coisa do Flávio. Bandidos. Lucas, que, que, que é envolvido, que moram do lado um do outro... O, até o filho do, do Bolsonaro saia com a do é Coincidências. que mandou cinco disse Bolsonaro nunca foi opção. Isso é pra vocês aprenderem entre duas opções. Ruins, anulem. A porra do voto. Episódio da, episódios da Fur mandou cinco raios. Gosto demais do Kim. Só falta ele cumprir a palavra dele pra mim em relação ao amparo à epilepsia. Por favor, não me
1: decepcione Estamos levando em frente o um projeto, agora não depende só de mim, né esse é, um, esse é o grande desafio a da f... Câmara
0: A Feira é do, do de Curitiba, né? Eu lembro dela, ela comprou nosso livro. Sim. Manuel LCOA mandou 50 francos suíços, espero que seja bastante, falou, a MBL, valeu pelo trabalho de vocês, continue fazendo a coisa certa sempre. Uh!
1: Não tô, não é, mas...
0: SAP mandou 10 reais e disse, uma doação pelo Congresso Foda e contra a máquina de moeda do autoritário. Obrigado, SAP. Jackson Alves mandou dois é, hashtag MBL, hashtag papel Bolsonaro. Obrigado. Um real para cada patada do gado aí, cara. Você usou seus cascos para o útil, banco MBL.
1: Leonardo aí Cunha sim. mandou. mandou Opa, dois peraí, peraí, peraí. Breaking news aqui para vocês foi exonerado o diretor executivo do DENIT. Então, oficialmente, o Bolsonaro já começou a publicar no Diário Oficial as demissões dos cargos-chave para nomear para o PP e para o PR. Então, para quem estava nos xingando, aí falando que a gente é precipitado, que é mentira, o principal cargo do DENIT acabou de ser exonerado e agora a gente só vai esperar nomeação, mas com certeza o nome do PP e é do PR. Não tinha por que mandar embora um cara que estava aí desde o início do governo, nomeado pelo Tarcísio, se não fosse justamente a negociação no Denit, e MBL foi o primeiro a falar em Denit, não foi em nenhum veículo de imprensa. Nós somos os primeiros a saber dessa negociação e a falar aqui para vocês em primeira mão.
0: Pessoal, você sabe aqui como é que os, os ladrões que estavam no Denit na época do PT estão fazendo? Essa só. Que que P. Calling love, don't stop it now. É isso, mano. O ladrão tá comemorando. Eu falei, mano, esse mito é bom pra caralho. Se isso for acabar com o establishment, meu irmão, eu quero acabar com o establishment com ele. É isso. Bolsonaro, ladrão. Bolsonaro, amigo de ladrão. Dorma com essa, gado. Vamos lá. É... Leonardo Cunha mandou R$10 e disse, bonde da trite, voltou Tomé pra correr. Pois é, velho. Mano, que ver. Bonde do Corona Muito ali, a falou pronto. E na Henrique mandou reais e disse, só que ia avisar que Constantino estava na live. Acabou de postar no Twitter. Parece que agora o lance dele é perseguir o MBL. Pois é, tadinho, velho. Eu tô... eu, agora mesmo, tava vendo ele aqui, ele tava aqui, ó. Mano, outro dia, eu tava... outro dia eu tava saindo de casa aqui, né, pra dar uma, Pô, tomar um ar aqui, quarentena. Fui olhar uma daquelas caçambas de lixo, Tava ele lá, ele tava escondido, ele passou o um dia de
1: mutuca né? na audiência. Oh, Breaking News! Breaking News! Atenção! O Estadão conseguiu na justiça o direito de obter os laudos do exame de Covid-19 do Bolsonaro. Ai! Ai! Pô, foram mais rápidos que a gente.
2: Isso aí, pô, você tá me fudendo, pô. Aí fica ruim, pô. Breaking News aí. Agora, Kim, ok, vamos, vamos pegar esse assunto aqui. Parece que o
1: Rubinho, Rubinho tomou um Pelé. Tomei um Pelé, hein? Um Estadão. Nossa... advogado do Estadão melhor que o Rubinho.
2: Ah, pô, desculpa. Nosso processo continua concluso, pendente de decisão. Mas, assim, Kim, ok, vamos imaginar. O que, que você acha que seria a repercussão, caso tenha dado positivo o primeiro e o segundo exame de coronavírus do Bolsonaro e ele não tenha anunciado,
1: cara? Meu amigo, você deixa pronto já a peça para você aditar em mais um crime de responsabilidade, né? Que é basicamente ele foi a público e disse: se ele tivesse ficado quieto, tudo bem, tem o direito de ficar quieto. Agora ele tem direito de mentir. né? E ele soltou no Twitter que ele testou negativo, mas não mostrou o teste. Agora vamos ter a prova do 9.
2: E não se isolou, aglomerou, contaminou mais pessoas, o Bolsonaro podia ser um agente etiológico, então.
1: Vamos e ele disse responsabilizado um... por, por descumprir é, recomendação do, do Ministério sabendo que estava infectado. Vamos ver.
0: Uh, Oscar Tenuta Filho mandou dois reais e disse nada. E o JMTEC mandou cinco e disse: hashtag Vazagado. Gado está vaza empolvorado aqui, gado. Vocês só fazem nossa noite mais feliz. Renan de Carvalho mandou o impeachment, aceito, Bolsonaro afastado morou na presidência. Como fica a pandemia e a economia? Melhora? Quem capsulou?
1: Cara, eu vi, uma, eu acho que os, os economistas estão começando a chegar numa projeção correta do PIB. Hoje eu já vi uma previsão de queda de 10%. Inevitavelmente vai ser a pior crise de todos os tempos. Não há o que fazer. A crise foi muito piorada pelo Bolsonaro, pelo fato de ele não ter aplicado é, no tempo correto e com a rigidez correta as assim, de isolamento, sim. Mas ainda assim, uma crise econômica, alguma crise econômica seria inevitável. Né? É, mesmo os Estados Unidos incorreram no mesmo erro do Bolsonaro, né, de, de subestimar a pandemia e de, de, não, de não tomar as medidas de isolamento rápido, o suficiente, na, na rigidez suficiente, também vai tomar uma porrada. Estão comparando já essa porrada com 1929, né? É, enfim, eu não vejo, eu não vejo nada que, que possa ser feito nesse momento para diminuir o impacto neste ano de 2020. Agora, para 2021, eu acho até que, é, por, essa, por essa queda de 10%, o Estado brasileiro vai ser obrigado a pensar numa reforma estrutural ali para rever os seus gastos, porque simplesmente não vai ter dinheiro para pagar todo mundo.
0: Vamos lá, 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 vamos lá. Um, Próximo, Pimba. É do Renan... Ah, não, já foi. Um, o JPF mandou dois reais, disse, eu sou robô. Hashtag derrete até D2. De obrigado, Gado, usou seu casco com uma boa causa. Elvis Xavier mandou dois reais, disse, império já, monarquia, parlamentarista já. Hashtag vazagado, muito obrigado pelos seus dois reais. O Gustavo também mandou dois reais, disse, será que o Caruxo vai, vai virar liberar uma prisão? Vai liberar na prisão. <risos> Érico Vieira, Pérez mandou dois reais e disse: vai rolar a visita íntima do índio? Ragnarok mandou um real. Michel Curi mandou dois reais, disse: Teus logs, mandou 20 reais. Disse: Parabéns, MBL, pela coerência. Sempre nunca deixe de se corromper. Não vou perder a esperança desse país. É isso. O que o Bolsonaro quer que você perca esperança é que agora ele possa colocar os caras do centrão dele lá e você ficar de boa. Alexandre mandou dois reais e disse: Quem é um bom nome para presidente no futuro? Guiquim, estão jogando a bucha aí pra você. Eu não, filho. Aine Shada mandou 7,90 e disse: faz uma divulgação pra gente divulgar umas imagens. Tá bom. Ragnarok mandou dois e disse: Kim para senador, hashtag Kim pra presidente. Guiquim, estão jogando aí a bucha, hein? Eric Morodelfilm do mandou dois e disse: Bolsonaro é a Dilma de saia. Michel Cury disse: não será daria. Não, será, não daria para tentar forçar uma renúncia? Isso se os militares chegarem. Ô, Bolsonaro. Tipo, o Bolsonaro brincando de lego no quarto com a bucha. Bolsonaro. Tá morrendo um monte de gente aqui, o país está quebrado, o Calucho vai ser preso, o, o Flávio vai ser preso. Volta pra casa, vai lá, vai lá xingar miliciano. Não, xingar, não, xingar, não, xingar. Vai lá xingar comunista lá, vai lá, ó, tem um nióbio na sua casa. Tem mesmo, pô, tem nióbio na casa. Tem, a gente pegou uma caixa de nióbio. Tem cloroquina? Também tem cloroquina, pô. Vai brincar lá. Ó, a gente comprou um boneco do Enéas pra você ali. Do Enéas! Do Enéas! Mas aqui é versão 2, isso com bomba atômica. Pô, ela tem que ser legal pra caralho, pô! <risos> vai brincar, vai, vai. Podia rolar isso, vamos ver.
1: É, eu não duvido não, porque o Bolsonaro não tem a fibra moral que a Dilma tinha, né? Querendo ou não, a Dilma porra, resistiu tortura, né? O Bolsonaro, coitado, espana não... na primeira.
0: Ah, Rodrigo Rocha mandou cinco reais disso. Vocês acham que o Caio seria um bom presidente? Sei que hoje não tem propriedade para isso. Aqui em Goiás é o melhor governador dos últimos 20 anos. É, vamos ver, cara. Todo mundo tem que ver como é que vai se comportar na crise. Um comentarista do YouTube qualquer mandou dois reais e disse MBL, vocês acham que os robôs estão aqui no YouTube? Óbvio. Você tem robôs operando em todos os tipos, só que você tem serviços diferentes, por exemplo. É, eles não ficam levantando hashtag no, no, no YouTube porque não é função do YouTube levantar hashtag. Então o robô no YouTube é para dar like, é para fazer filme em live, é outra função. É, outro mandou... MBL, vocês acham que os robôs... Não, é que falou, o falou Brasil 200 não permitiu o gordinho parar de atacar você pois é né cara vamos ver ali Williams Skakwe mandou 5 reais de visto o que estão achando dos ataques dos gados que estão recebendo no Facebook natural acho que tem que continuar Vinícius Pereira mandou 5 reais de visto o que acha da postura do Nando Moura achei digna o que vocês acham
2: cara eu achei a postura do Nando Moura bem ok viu dando Dan Cortucci... é é é curtindo você você jogaria
0: um Dota contra o Nando Moura ou quem com certeza com certeza. Dan Cortucci mandou 20 dólares australianos e disse vocês acham que o Moro tem mais provas acumuladas na manga? Abraço da Austrália para os meus brothers. Você é nosso brother, Dan. O Moro tem... O nosso Moro tem... <risos> Bolsonaro arrumou uma briga com um cara que não deveria, cara. Puta, que pariu, velho. Vai ser um inferno, Bolsonaro. José Maurício mandou 5 dólares não, disse, não. Não. Thomas Jefferson disse que a América Latina seria incapaz de se autogovernar. A formação católica resultaria em sucessivos despotismos militares. É, é pois é, Thomas Jefferson também não previa que, a, que o país iria se tornar uma gigantesca América Latina também, com tantos imigrantes, né? Porque vai passar por esses problemas aqui nos anos dos Estados Unidos lá. Rodrigo Dias mandou 790 e disse: cadê o candidato honesto, cristão e patriota? Não sei, acho que era o Cabo da Ciolo. Leandro Keller mandou cinco reais e disse caraca, chegando agora, over 5,000 vão tomar cinco moços, obrigado Marcos Início mandou 10 reais lembro. Cinco morões ele mandou Marcos Início mandou 10 reais e disse que livro vocês estão lendo atualmente? quais vocês estão?
1: eu tô lendo Economia do Bem Comum, do Jean Tirolo e, Robinho? Rubinho?
2: oi, perdão que livro lendo? a Paula Marisa me xingando aqui, mosquei, desculpa que livro você tá lendo ultimamente? Cara, o último livro que eu é um li que eu tô lendo nenhum, de verdade. Eu fiquei lendo Doutrinas de Direito nos últimos dias e não li porra nenhuma. Grande Sertão Veredas.
0: Spit 1 mandou quais reais vistas. Ambélia é gostosa. Pessoalmente não vou ficar fazendo esse tipo de comentário, pelo amor de Deus. Gabriel Rubim mandou dois reais e disse, já começaram a gravar, hein? Não vai ter golpe dois. Vamos gravar. Rodrig Roma mandou dois hoje, reais hoje, e disse, mas hoje,
1: a... hoje a gente tirou as primeiras imagens.
0: Pois é, pois é. Vai ser maravilhoso. Uh, Nhonho mandou 10 reais. Opa, Rafael Lima de reais. É uma... é, opa, e ele deu dinheiro pra nós, hein? Aí Rafael sim. Lima radicais é o principal defensor no Ancapistão. Para nós, Ancapes, não o Cogos. Ah, cara, a doutrina diverge, hein? O Cogos é bem Ancap, vocês não vão poder jogar fora. É igual a gente falar que o Bolsonaro não é de direita. É sim, então todo mundo ferrado. Vocês vão ter que carregar esse Cogos aí nas costas. Luiz Carlos Salles, mandou da diz precisamos criar agora uma alternativa conservadora com representantes que nos ajudem a derrotar essas estruturas que mantém o Brasil, o país desse atraso perpétuo. Olha, não só conservador, a ideia de conservadores no Brasil ficou muito atrapalhada, eu acho que liberais, pessoas republicanas, todo mundo que tem uma perspectiva política decente vai ter que rever seus métodos para poder atuar. Quer comentar? Tem um conservador bom, que eu acho que vai concorrer a vereador, posso comentar dele aqui embaixo, né? Ou não? Não posso, né? Ele
1: propriamente. Não, tra talvez tenha um pré-candidato a vereador conservador aí, que é um tal de, de Rubem Novaes.
2: <risos> ah. <risos> Pô, deram uma comida de bola pesada comigo na CNN, cara, me chamaram de Rubem Novaes. Mas enfim, depois deram uma é interessante
1: aí, interessante. Porque, lá, tipo O Rubem Novaes entra com processo contra nomeação de Bolsonaro e o Rubem Novaes é o presidente do Banco do Brasil. é Pois, pois é, é. Vamos lá,
0: é, o Yuri Cordelmo. Diz: Fetiche com a Zambelli. André Spike. Mandou, disse Manda um abraço pra tia Romba. Albert, tia Romba, pra tia Romba um grande abraço. Alberto Sabra mandou cinco Os canais estão fazendo campanha para dar dislike. Sustente o Fogo bem. gente. Eu, estamos literalmente pedindo: Gado, vem. Você acha que alguém tá cagando? Vocês estão na, na merda, gado. Pode bater, pode xingar. Bota uns robôzinhos aí, bota aquele monte de tia. Eu sei que assim, quem não é robô. Provavelmente é um senhor que o pau nem levanta mais. Está uma situação deplorável lá, apertando os botões, tudo errado. Tome no seu anos. Alexandre mandou 5 reais e disse: Kim presidente. Quem muitos quem presidente. Você sabe que, você sabe que assim, é o um chamado. Uma hora esse chamado vai vir para você, você vai ter que reagir de maneira diferente. Por enquanto você pode permanecer em negação.
1: Quando o chamado chegar, eu vou para o Japão. Rodrigo
0: Santiago mandou 10 reais e disse: Caras, não é todo dia que dá para acompanhar aqui ao vivo atualiza o Spotify com mais rapidez, por favor, sempre entro lá e tá uns dois atrasado. Jennifer, tô mandando isso aqui agora, pra, tô até copiando e colando, tá? Vamos lá. Alessandra Santos falou, você quase disse, quem se elegeu na onda Bolsonaro?
1: Ah, quem responde essa porra. Eu me elegi na onda Bolsonaro? Puta, eu fiz um vídeo já respondendo isso, falando o que que eu falava. Olha, o que eu falava que eu era pré-candidato a deputado federal, o Rica Perroni me perguntou, o que que você acharia do Bolsonaro presidente? Eu só falei, horrível. Queimaria o filme da direita. Foi isso que eu disse e por isso que eu não apoiei Bolsonaro, não fiz campanha Bolsonaro no primeiro turno. E é só ver lá no meu canal o quem é o verdadeiro traidor, é o título do vídeo. E você vai, inclusive, ver todas as contradições do Bolsonaro e como realmente não teve onda Bolsonaro nenhuma.
0: Vamos lá. Uh, Rafael Pereira mandou 15 reais e disse, boa noite, por favor, me esclareça. Por o Rodrigo Constantino adora tanto vocês? Parabéns para mim. Como eu disse, o Rodrigo Constantino é igual a aquele episódio do Bolsa, é, que o Bolsa queria ter amigos, e aí pra ter amigos ele ficava tipo, igual um stalker morando numa cesta de lixo na frente da casa dos amigos pra ver se eles viam ele, ele aparecia lá e, e é isso, ele fica, mano, stalker é um stalker, tipo, é um cara completamente da da cuca Vitor Souza mandou 10 reais e o que podemos tirar do comportamento dos governadores no Congresso especificamente o contraste de qualidade entre Eduardo Leite e Witzel, este sendo
2: triste de ouvir, alguém vai comentar?
1: você não viu dos governadores
2: eu vi, o Rubinho moderou quer comentar, Rubinho? Sim, pô, o, o, o painel dos governadores foi realmente muito bom. Foi um painel denso, com muito conteúdo. Eu gostei muito da postura do Eduardo Paes e do Wintzel. Eles Eduardo Paes, da... né?
1: Oi? Eduardo Paes, Eduardo Paes é o ex-prefeito do Rio. Eduardo
2: Leite, desculpa, desculpa. Do Eduardo Leite e do Wintz, eles trouxeram muito conteúdo, principalmente o que eles estão fazendo. É interessante que a realidade de ambos é muito diferente. De um lado, o leite ele tem no Rio Grande do Sul uma certa estabilidade dentro do do coronavírus, ele tem 54% dos leitos é, ocupados, mas um número baixo, perto do tamanho do estado. A doença está mais ou menos controlada ali, ele pode tomar medidas com um pouquinho de antecipação e tomou medidas eficazes. Por outro lado, o Vítcio está com mais de 70% dos leitos do Rio de Janeiro ocupado, em, em ocupados em cidades, inclusive já consta 100% dos leitos ocupados, a doença está se proliferando, tem um número de mortes muito grande, acho que o Rio de Janeiro é o estado que está atrás de São Paulo, em número de mortes, se eu não estiver engan é, enganado, e eles demonstraram muito a falta de apoio que eles têm do presidente da República, a falta de um plano, inclusive, de retomada, de crescimento após isso, que dá continuidade é, realmente é, eles mostraram que eles estão sozinhos na luta que eles estão desamparados pelo governo federal e que o presidente age é, justamente no oposto que o bom senso ao invés de ao menos incentivar as pessoas a ficarem em casa ou pelo menos a tomarem medidas de cautela, não eles simplesmente vão para o palco o Bolsonaro, perdão, vai para o pau, estimula as pessoas a saírem para a rua, a se manifestarem, é, trouxe muito, muitos problemas para os governadores as manifestações que houveram recentemente em apoio ao E5 em ambos os estados, e, e eles demonstraram a preocupação do que vai acontecer daqui para frente, porque é aquele problema da curva, eles estão tomando medidas para achatar a curva. Por outro lado, o presidente da República, a postura dele, vai justamente no contrário disso, a, 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 a trazendo o pico e gerando um colapso de saúde, é uma situação muito preocupante. Pessoal, eu só queria falar que um comentários disseram que o Caio Copolo está defendendo as indicações do
0: Bolsonaro lá para PF, para Eu espero que não seja verdade, tá? Só isso isso. É. Ô, Fred, assim, eu falei que a gente só ia receber aqui pra ler, depois que eu falei, estão encerrados os pimbas, os pimbas de 50 reais pra cima. Porque não, assim, entrou muito pimba. O Kim Rubinho tem que trabalhar também, eu tenho que trabalhar, é, né? Você jogou aqui tudo. Querem que eu leia tudo meio que rápido e a gente passa aí? Porque é muito pimba. Tem uns 30 para ler.
1: Pô, 30, velho.
0: É. Vamos lá, Rafael. Quem, o que você acha da Joyce nessa história toda? Você vê sinceridade e oportunismo. Ele mandou 6,66. Acho que ambos.
1: <risos> eu nem sei, eu nem vi o que a Joyce tá fazendo.
0: O é. não tá acompanhando? Eu, mas eu posso falar. Eu acho que ambos ela não pediu desculpas, eu acho que tem todo mundo que teve com o Bolsonaro e participou dos linchamentos e de todos aqueles esquemas imundos que ele fez de ataque às pessoas, que tinha que no mínimo vem falar, eu peço desculpas de ter feito parte disso e ter a humildade, quem não tem essa humildade, quer ficar fingindo de tá denunciei, eu tô com o Moro, ah, para o que vocês vão ver agora, presta atenção, o sujeito é direita humorista. sou a direita do Moro, tá vai todo mundo grudar no Moro e aí vão ser os mesmos caras que grudaram no Bolsonaro e a história, vão tentar repetir a história eu quero, crer que o Moro não vai permitir isso que ele nem tem a personalidade para ficar agregando esse tipo de gente é, Matheus Gabriel disse, mandou disse Constantino está xericando no Twitter sobre a live de vocês, gente, isso é natural ele, 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 a vida dele é olhar a gente e ir é pra Vera é, Rafael reais, né, disse, nada, Felipe reais. Né, disse, quando é que o Mimbele vai virar partido ele não vai virar, ele terá um partido, e terá logo vamos lá, hein, eu quero concorrer pois é, se você for limpo e você tiver boas ideias KKK, parabéns pelo congresso de ontem, foi incrível, foi, foi maravilhoso. O Renato Júnior Dias morou cinco às vezes. como vocês vão fazer para melhorar a imagem da direita no Brasil? Isso que a gente está fazendo, se desvinculando de picareta, como o Bolsonaro. Já a turma mandou cinco, então, e disse, ó, oh, isso é um cara sério. O grande incógnito dessa história são os militares, será que eles estão cooptados?
1: E aí? Não, eu acho que, inclusive, a gente tem notícia de que tem um racha ali, que... Que parece que os, que os militares estão, estão cada vez mais dando um ultimato no Bolsonaro e que pode haver um desembarque militar aí, dependendo dessa, do resultado dessa conversa aí. Vamos ver.
0: Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler os pimbas maiores daqui, eu vou fazer deixa eu fazer uma marcação aqui. Eu vou ler os pimbas maiores, os de 50, que o pessoal mandou de do para, para a gente poder... É, ó, o Mário Freire mandou 100 reais disso. Parabéns, Eliberi, Parabéns, Kim, melhor deputado, sem intolerância para a corrupção. Kim.
1: Tamo junto. É nóis.
0: É, o João Pedro Tudesco mandou 5 dólares. Falou, belíssimo trabalho, galera. Quem passou um ano sendo perseguido e agora tem a recompensa com juros. Orgulho de ser NBL. PS, o Renan, o Carratu não me
2: é Puta que pariu, Carratu. O que o Carratu fez? Carratagens. <risos> hum,
0: hum. André Tadeu de Cavalho mandou 100 reais. Maravilhoso. Muito obrigado, André. Deixa eu ver se ele mandou alguma coisa ali. Não mandou depois.
2: Uh, uh, uh. Uh, uh. Cadê? Cadê? Cadê?
0: Pera. Caralho, um cara mandou um pibinho de 5 reais, mas é muito bom. Eu nem ia ler porque não tá na regra, mas eu vou ler. É o Eu Sou Legal seis mandou. Bolsonaro é escolhido por Deus. Dobrem a língua para falar dele. Se ele se corrompeu, foi para governar. O que vão fazer quando o Leão mostrar sua ira? Eu acho que esse cara tá irônico, óbvio, né? Você, Você sabe que eu não ver? sei.
1: Você sabe não que eu não sei. Pra não dá mais para saber. Tá, calma não.
2: Esse rubique, é, o, meu, meu, meu. É, pior, é que tem gente que acredita nisso, tem gente que, que realmente acha que ele é o um enviado eu vi a Carla Zambelli falar na CNN que ele é o Messias, mas não é Jesus então assim vamos lá é...
0: cadê, cadê, cadê Maleo Brasile mandou 100 reais, caralho disse, boa noite, meus pimbas geralmente são menores mas considerem este a participação no congresso virtual, parabéns pela organização rápida, conteúdo e convidados assisti em casa com a esposa, portanto multipliquem por dois na visualização, lógico, as lives de ontem tinha gente, famílias inteiras assistindo né? naquele pico que estava hum, na, nas duas redes ali, 30 mil pessoas, somado Facebook e, e Youtube cara, se você falar que tinha no média de 3 pessoas por casa, cara, a gente tinha quase 100 mil pessoas vendo aquela bagaça ali ah uh, Olha, o, não é 50 reais, mas o Weber Silva foi criativo. Ele disse que Kim e Renan estavam namorando e trocaram a camisa. Por engano. Situação, né? Tenta imaginar se assim, você... Uh, um...
2: Seus Carluxos.
0: É. Marcelo Buratti mandou R$54,90. Disse, e avante, NBL. Representante em bem... Ah, na é verdade, é o cara do NBL de Bento Gonçalves, porra. Vamos junto, irmão. Shush, cadê? Rafael Freitas mandou R$50,00. Sem pipocar quem pode assumir na direita. Quem pode assumir a direita para assumir 2020? E garantir fora a esquerda politicamente correta lacadora. Não me venham com Botafogo, hein? Cara, o Botafogo não é nem identificado como direita. Não, o Botafogo, no caso, está falando do, do, do Rodrigo Maia. Ele é identificado no campo da direita. Acho que a gente tem que olhar né, como Janaína Pascoal. O é Kim caiu, hein? Janaína Pascoal. Janaína Pascoal é um nome para tá. Robinho Lunes, quem você vê como outros homens?
2: Como nome... Puta, Renan, é, é difícil falar agora como um nome que surge na direita. Assim, eu acho que está muito cedo para a gente falar em nomes, a gente tem que pensar na realidade na continuidade do governo, a gente tem pautas maiores para brigar, como impeachment, coronavírus, é, mas se fosse para eu ver dos quadros que a gente tem hoje, para mim, um destaque muito grande é o Ronaldo Caiado e a Janaína Pascoal. Eu gosto muito da linha do Ronaldo Caiado, sempre fui um admirador da forma como ele trabalha. E a Janaína Pascoal, para mim, é um nome acima de qualquer reputação. É, eu ficaria feliz, eu sou, eu sou quase um lavajateiro, vai? eu sou, sou do judiciário, eu ficaria feliz se a gente tivesse aí o, o, o retorno do Sérgio Moro, Sérgio Moro retorno, mas eu acho que isso é uma realidade completamente distante.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh... Cadê o Rubinho? O Kim morreu mesmo, né? O Vinícius mandou é, 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 do apesar é, do momento é. no... Gênero,
1: morreste? Tá me ouvindo ou não? Estamos, tudo ok. Ah, beleza, então. Vamos é vai, o seguinte,
0: segue. Eu, vou, eu, é, assim, eu vou ler só os de R$10,00 pra cima, então. Hoje de R$50,00, de R$100,00, os de 10. E aí, enfim, já passamos muito do horário. Luiz Ribeiro mandou 10 reais, disse apesar do momento no geral ser muito ruim, acredito que esse seja um bom momento para o direito do nosso país amadurecer não podemos perder essa oportunidade, vamos lutar pelo liberalismo eu também acho ah. Tiago Brandão mandou 10 reais, disse queria saber o que vocês acham da resistência da imprensa e dar o devido destaque ao Uniberi como um movimento político atuante no primeiro e agora em um segundo movimento de impeachment é, o que, que vocês acham? Você acha que a
1: imprensa vai jogar contra? Não, eu não acho que dessa vez a imprensa vai jogar contra, mas da primeira vez é, realmente jogou bastante, né? Você tinha... Primeiro, você tinha um preconceito contra o MBL em si. Segundo, você tinha também uma mentalidade militante de muitos jornalistas também, de querer... Primeiro, de não, não enxergar a possibilidade do impeachment, e porque eles estavam naquela bolha, o, o jornalista vendo aquela bolha de esquerda e convendo com aquelas pessoas... E ao mesmo tempo a própria simpatia também é governo. Né? Mas dessa vez eu não vejo eu peço jogando contra, não.
2: Ah, houve divulgação, inclusive, saiu em mídia televisiva hoje. É, eu espero que continue desse jeito. aí Muito importante nesse momento.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, cadê, cadê, cadê? Ainda vai acima de 10 reais. O Marcos Gabriel mandou 10 reais, de 5, o Impeachment do bolso gado, Covid-22 já. Sim. Ah, cadê? Grumpy Cat Game. Não, não. Tá, de acima de 10 reais. O Elton Silva Moro, Moro, no disse, Bolsonaro anunciou também André Mendonça no lugar do, do Moro. Vamos pra cima do gado desses fãs de corrupto. Abraço da República de Curitiba. Hashtag Curitiba. Cara, ele trocou Jorge Oliveira
2: pra André Mendonça. Peraí, ele, ele, ele nomeou ah. André Mendonça Ministro da Justiça?
1: É, parece que sim. Parece que break news.
2: Tá, 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 tá certinho ele. Vamos lá? Ah. Depois o pessoal reclama que a gente pede impeachment do cara, Porra, ah. que Tiago porque
0: não fala. Tiago Passos falou, diz, quem deu bem com essa racha foi a esquerda, quem você é o cara aumentou ainda mais a vontade da militância passar pano. Estão antecipando a campanha e que manda largado. Isso é verdade. Os caras estão tendo que... Eles estão gastando todas as energias agora. Olha, o Juca mandou 10 reais e disse: Quem tá aparecendo o Madara na guerra ninja, dando pau em gado.
1: É isso aí, cara. Aqui é, aqui é o Suzano. Aqui é o O, o, o Manguikyo Sharingan Ninguém segura. É, é, é. E, o, e, o e o Sasuke? E o Sasuke? Sasuke, coitado. O Sasuke leva um pau do Madara. Leva mesmo? Madara, Madara é o tio raiz. O Sasuke é o Ti Nutella. Mas deixa eu entender uma coisa, ô Kim. Eu não conheço Naruto, sim. O Sasuke,
0: ele, a luta final do Naruto é ele contra o Naruto, certo? Ei hum...
1: é, não é, Ei é, não é, Ei é, não é.
0: Aquela não é a grande luta do Naruto?
1: Não, acho que a grande luta do Naruto é de todo mundo contra o Madara, meu. <risos> mas,
0: mas o, o, o qual foi a luta final do, Madu, do do Naruto?
1: Não, eu não terminei de assistir. Hum, entendi, entendi, entendi.
0: Mas em tese o Sasuke e o Naruto são rivais?
1: Não, são isso são.
0: Mas eles chegam a se juntar em algum momento contra um vilão, e tal ou não?
1: Não, eles começam juntos, né?
0: Hum, eles eram amigos, né? É, é, é. Só que o o o Sasuke não achava o Naruto amigo dele.
1: Não, nunca achou. O objetivo do Sasuke sempre foi matar o irmão.
0: Maluco, né? Ah, vamos lá. Andrei Pastelo mandou 20 reais de se bomba. Chefe do MBL pegou no pulo, subtraindo roupas de minorias. Me parece uma denúncia poderosa. Ah, Bruno B.L. mandou 30 reais disse: Moro tem que se cuidar com a acusação de prevaricação. Por que não denunciou as tentativas de interferência na PF antes? Ao fazer as denúncias agora, pode acabar sendo acusado de prevaricação. O que você acha, Rubinho? Eu já vi essa denúncia antes aí.
2: Depende do tempo e da forma como aconteceu tudo, mas realmente existe essa possibilidade. Se for conf confirmada a materialidade delitiva e a liniência dele, ele pode ser acusado de prevaricação. Olha, o tabaco... Ah, o Moro, o Moro ele não dá ponto sem nó. Vamos lembrar ali, por exemplo, uh, no caso do Lula-Ministro, a forma como ele colocou estrategicamente aquele caso do Bessias que foi o que permitiu a não nomeação. Então, eu acredito... Eu acredito na estratégia do Moro, especialmente contra é, um, um pessoal pouco inteligente, um pessoal tão acéfalo quanto a, a, a linha bolsonarista. E eu estou muito curioso para ver o que vai vir no celular, porque eu sei que o Bolsonaro dá ordem para ministro, para todo mundo via WhatsApp. Então deve ter merda a dar com pau nesses lugares. Uh,
0: Rodrigo, Itamara Rodrigues mandou 20 reais, não falou nada. E por fim, Otávio Augusto Martins mandou 10 e disse: Faça um bom uso. Tá difícil do país crescer com essa grande parcela de população bovina e idólatra, Tanto do lado azul, quanto do lado vermelho. Falta de educação de qualidade e senso crítico. É triste. acho que é, Sob essa reflexão, dá pra gente encerrar o programa. Acho que foram todos os pingas aqui. Puta, mandaram mais. Puta que parei, vamos lá. Mandaram mais mesmo. O Roger Alves mandou 50 reais disso. O novo ministro da Justiça atual, PGR, saiu um no valor econômico.
2: Não, não. não, não. É, A AGU. Não. É eu, AGU. Eu AGU. que é o indicado. Se fosse o PGR e Aras, aí ia ser ah. Aí era escolher a maçã mesmo, imagina. É. Mas é o um indicado do Toffoli não
0: é? O
1: André. É um o indicado, é, do... é um indicado do Tófone. O ministro
0: da Justiça é o um indicado do Toffoli Ele foi assessor,
2: assessor do Tófani, né? Assim? O chefe o de é do Neto.
0: Hum... É, é do Luna Mandoléz disse: as marchinhas de carnaval, doutor, não me engano, o Bolsonaro e Ministério estavam corretas. Dá muita raiva oh. em ter que dar o um braço torcer para os Mister Magus metidos a Sherlock Holmes à esquerda. Cara,
2: certo. sabe o que é a verdade?
1: Sim,
2: eu Vamos, deixa eu construir o um raciocínio aqui, é bem rapidinho.
1: O, Vixe, Toffoli,
2: um o Toffoli foi advogado do PT, certo? O Toffoli advogou para o PT, advogou para, advogou inclusive em campanhas petistas. Aí o Toffoli foi indicado pelo PT para o STF. O Toffoli petista foi lá e colocou um chefe de gabinete no gabinete dele, ou seja, um petista. A uhum. mesma coisa que o Kim, ele vai botar um MBLista para trabalhar com ele, então tem um petista lá. Aí, o Bolsonaro pegou e deu o Ministério da Justiça pro petista do chefe de gabinete, ou seja, o Ministério da Justiça hoje é do PT. É,
0: dá para fazer isso aí, né? ainda mais com o PGR tá operando também pro Toffoli.
2: O Toffoli tá com a justiça nesse governo, né? É, o Toffoli é o dono do judiciário. O Toffoli é o dono do judiciário do governo Bolsonaro e indiretamente o Partido dos Trabalhadores é o dono do judiciário na gestão Bolsonaro. Mas se você não concordar com eles, a esquerda volta.
0: Verdade, verdade. Nós somos comunistas, pessoal. Olha, agradeço demais o gado que esteja presente. Quem quer fazer uma última reflexão? Posso encerrar?
1: Quero agradecer o gado, quero agradecer os boiadeiros que laçaram o gado, quero dizer que nós vamos seguir firme e forte, esse é só o início do processo de impeachment, ainda tem muita coisa pela frente, vai ter muita campanha suja, vai ter bolsonaristas espalhando tudo quanto é fake news sobre o MBL, como o PT espalhou, de que o MBL é financiado por americana, financiado por partido, é nominado por não sei o que, não sei o que lá, vai ter por parte dos bolsonaristas também, é... mas a gente sabe muito bem, a gente dorme tranquilo, a gente sabe... É, nas portas de quem que a Polícia Federal vai bater no final das contas, no final do dia, a gente sabe quem que vai ser punido no final do dia, quem cometeu o crime no final do dia. Eu estou tranquilíssimo, jogo meu dota aqui, mano, de boaça assisto meu Jojo's Bizarre Adventure aqui, tranquilo, sabendo que não vou ser interrompido pelo Japão Federal.
0: Pois é, verdade, você vai poder curtir. Vou, sim, você vai dormir o sono dos justos, né, Kim?
1: Eu vou, eu vou, eu vou. Gankar o gank dos 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 miders.
0: Pois é, eu, eu não uso suas gankadas, eu não, não tenho videogames pra jogo. jogar. Mas, olha, obrigado, parabéns para vocês dois hoje, saibam que vocês deram um belíssimo passo à frente para tornar o Brasil um país mais livre e nos tirar da mão desse maluco, desse cara com tentações ditatoriais e desse, acima de tudo, ladrão e amigo da corrupção chamado Jair Bolsonaro. Beijos e abraços, beijos para todos. Olha, para Gado, vocês hoje abrilhantaram. Vem amanhã. Vem amanhã. O pessoal tá aqui, ó, pronto para laçar vocês nos comentários. É isso aí. Obrigado, gente. Valeu,
2: pessoal. Falou. Blur.